0: Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und ich freue mich ganz besonders auf diese Folge heute, denn ich habe die liebe Aurena Fola bei mir. Sie selber ist Sternensaat und nimmt uns heute mit auf die Reise zu dem, was ist eigentlich ein Sternensaat und was zeichnet sie überhaupt aus? Und ja, und sie erzählt uns auch ein bisschen zu den Mayas. Sie lebt mittlerweile in Mexiko, kommt aber ursprünglich aus den... Allgäu erzählt auch von ihrem Leben. In der Kindheit ist sie mit gehörlosen Eltern aufgewachsen und sie erzählt uns mal, wie das war. Und sie weiß schon seit ihrer Kindheit, dass sie andere Menschen fühlen kann und auch weiß, was sie denken. Und letztendlich ist sie eine Seelenflüsterin, die sich mit deiner Seele verbinden kann. Sie kann Die Themen der Menschen spüren, hören, sehen und schmecken. Also sie nimmt die Menschen mit ihren ganzen Sinnen wahr. Und wir gehen heute auf die Reise und schauen uns an. Sie arbeitet multidimensional und dabei betrachten wir die Themen früheres Leben, inneres Kind, Ahnensystem und Letztendlich dreht es sich doch um die Frage, wie kommst du in deine eigene Kraft? Darum geht es heute und ich freue mich riesig, die liebe Aurena hier zu haben und euch sie hiermit präsentieren zu dürfen. Viel, viel Spaß! Hallo liebe Aurena, schön, dass du da bist. Hallo Manuela, danke, dass ich da sein darf. (lacht) Ich freue mich sehr. Möchtest du uns einmal erzählen, wer du bist, was du genau machst, was dein Herzensthema ist, was dich ausmacht? Das wäre toll.
1: Ja, also ich spreche ja gerade aus Mexiko, also in der Nähe von Tulum, wo die ganzen Pyramiden sind. Ich bin aber keine Mexikanerin. Aber <lacht> also ich kann mir gut vorstellen, dass ich in einem früheren Leben hier bei den Mayas war. Ich habe eine ganz starke Verbindung. Und das wiederum spricht darauf hin, was ich mache. Und zwar, ich bin Heilerin, Seherin. Ähm, man sagt Sternensaat. Also ihr hört im Hintergrund, in Mexiko, hier ist immer was los. Also wir verkaufe ja. hier Sachen auf der Straße. Also nicht wundern. <lacht> ich ich mache das total gern. Also ich bin geboren in Kaufbeuren. Ich komme aus dem Allgäu. Mein Papa ist Sudetendeutscher. Ähm, der ist 1929 geboren. Und die Mama ist aus Sri Lanka. Das ist lustig, gell? <lacht> ich sage immer, lie oder wie also gesagt, marriage made in heaven, also die Hochzeit wurde im Himmel gefunden, sozusagen, oder oh. geschlossen. Und meine Eltern sind gehörlos, also mein Papa äh, ist schwerhörig, der lebt natürlich jetzt nicht mehr, aber die Mama ist taub und stumm. Und ja... So Sind wir dann im Allgäu aufgewachsen? Ich habe eigentlich nicht wirtschaftliche Laborantin gelernt mhm. und habe dann äh, ganz viele Jahre massiert und Spaß eingerichtet und arbeite sehr hochmedial, hauptsächlich mit Sternen. Also, ich kann Energien sehen ähm, und weiß sofort, was die Themen sind. Ich brauche keine Vorabgespräche und kann halt somit gleich in das Thema einsteigen.
2: Mhm.
0: Und kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen, wie du das genau machst und äh, wie du da überhaupt zu gekommen bist? Das fände ich jetzt nochmal ganz spannend.
1: Ähm, also, ich bin so geboren. Dass, ähm, also, ich will jetzt nicht sagen, das schwarze Schaf, aber schon ein bisschen. Also, ich finde, was uns Sternensarten ausmacht, ist, wir sind immer anders. Wir sind einzigartig und wir wollen nicht wie andere sein. Und es ist auch nicht die Zukunft. Die Zukunft ist in der Gemeinschaft zu sein und zu arbeiten und zueinander zu helfen, aber jeder darf individuell sich ausdrücken und soll es ja auch. Mhm.
2: Ähm,
1: ich bin als Kind, wusste ich schon, was andere Menschen denken oder fühlen. Das hat mich dann schon auch zum Außenseiter gemacht, weil ich klar, wenn du merkst, jemand denkt einfach ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen negativ, aber hat Angst vor dir oder denkt sich ja, was ist die kleine, die ist ein bisschen komisch
2: mhm. und
1: ich spüre das, natürlich halte ich mich gern. Ja. Ähm, <lacht> Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ähm, Ich habe die Gabe, dass wenn ich, also zum Beispiel wie das Orakel von Delphi, die Palace Athene, ja, in in Griechenland. Mhm. Das Orakel, die Menschen sind zu dem Orakel hin und die konnte Dinge voraussehen. Was ich aber nicht gerne mache, ist, ich schaue nicht gerne in die Zukunft, weil wir erschaffen die Zukunft. Das heißt, ich kann jemanden anschauen oder mich von Seele zu Seele, so wie eine Seelenflüsterin, mit deiner Seele zum Beispiel verbinden. Mhm. Wenn du mir die Erlaubnis gibst, ja. ähm, ich bitte immer um Erlaubnis, aber ich habe mich selber so programmiert, ich sehe deine Themen sofort, ohne dass du mir die Erlaub- Erlaubnis gibst, wenn deine Seele was heilen möchte. Mhm. Dann ist es sozusagen meine Pflicht hier, zu sagen, was ich sehe. Mache ich dann auch, ähm, weil wenn ich das dann unterdrücke, dann geht es mir nicht so gut. Also das heißt, ich spüre, ich höre, ich sehe, ich schmecke, und ich rieche Menschen. Also ich kann riechen, wenn jemand krank ist.
2: Das ist ja <lacht> spannend. Nicht <lacht>
1: <lacht> ja, also es ist halt schon sehr intensiv. Ähm, ja, genau. Ähm, und wie ich arbeite, wolltest du wissen. Also es ist einfach, ähm, ja, die Menschen melden sich bei mir über E-Mail oder WhatsApp sagen, ja, du hörst zu, ich möchte eine Sitzung und dann gucke ich, okay, wir machen eine Terminvereinbarung. So, ich arbeite sehr anders als andere. Ich mache nicht diesen, ich sage jetzt wirklich alten, herkömmlichen Scheiß, hm. weil, wenn jeder das Gleiche macht, dann kommen wir zu einem gewissen Punkt. Aber du bist doch nicht wie der Max Meier und der Max Meier ist doch nicht wie der Sepp und der Sepp ist doch nicht wie die Bianca. Und die Bianca ist doch nicht wie die Berta.
3: Nee, wir und sollten alle unsere
1: Persönlichkeit
0: damit reinbringen.
1: Genau, und du hast doch deine, deine eigene Erziehung und deine eigene, wie du aufgewachsen bist und was du erlebt hast. Das mhm. hast du, keiner wird das je so erlebt haben, wie du dein Leben erlebt hast.
2: Mhm. So.
1: Und jetzt komme ich mit einer Technik daher und versuche dir zu helfen. Wie soll denn das funktionieren? Eine Technik, die ich für jeden benutze. Und deswegen weiß ich nie, wie eine Sitzung ausschaut oder was dann kommt, weil das sehr individuell ist. Also das ist, wenn du zum Beispiel sehr stark logisch bist, dann werde ich viel mehr erklären. Ja. Wenn du aber sehr intuitiv und feinfühlig bist, dann kann es sein, dass ich manchmal gar nicht sprechen muss, weil du total spürst, was, was los ist. Hm. Und die Themen sind individuell auf dich abgestimmt, es gibt Hausaufgaben, manchmal nicht. Ähm, ich mache, was ganz wichtig für mich ist, ist, ich schicke alle Leute in die Natur. weil weil ich sage immer, die Natur ist der beste Heiler und die wahre Natur zu leben heißt, in die Natur zu gehen und sich wieder mit der wahren Natur zu verbinden und das ist Mutter Erde und Vater Himmel und ja, ich arbeite einfach sehr unkonventionell also das heißt, ich arbeite mit dir, wenn du schläfst nicht wenn du wach bist, wir reden nicht viel weil man kann viel zerreden der Verstand sagt, oh, das ist das Thema und eigentlich ist ein ganz anderes Thema dahinter, über das du dich gar nicht mehr erinnern kannst oder an dich nicht mehr erinnern kannst, weil eigentlich ein Trauma dahinter steht. Hm. Und wenn ein Trauma da ist, das heißt, das Thema ist emotional so abgespalten, dass du dich ganz oft gar nicht daran erinnerst. Also kann man gar nicht über ein Gespräch an dem Thema so wirklich arbeiten. Und deswegen gucke ich energetisch, was ist das Thema. Kann also ein früheres Leben sein. Ich arbeite multidimensional, das heißt, frühere Leben, inneres Kind, System ähm, und das alles in einer Sitzung. Also mhm. das ist sehr, sehr intensiv, ja.
0: Das klingt so, Es klingt eigentlich so, als würde man das gar nicht so gut in einer Sitzung schaffen, als würde das mehrere Stunden oder Tage benötigen, was du dann einer Sitzung hast.
1: Ja, mit alten Techniken, ja. ja.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das ist ja alles Energie, das heißt, um, zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel. Sagen ja. wir mal, in diesem Leben hast du das, das Thema inneres Kind, du fühlst dich abgelehnt. Okay. Mhm. So, das Thema hast du aber nicht nur in diesem Leben, das hast du ja auch in früheren Leben gehabt. Ja, vielleicht weil deine Eltern ähm, im Krieg umgekommen sind und dann warst du zurück alleingelassen im Dorf oder so. Oder, oder ja, bist dann umhergewandert, weil die Eltern die gestorben sind. Dann hast du aber das Familiensystem, wo im Familiensystem im Krieg dein Opa ähm, gestorben ist und dann die Tochter, also deine, sagen wir mal deine Mama oder deine Uroma, mhm.
2: ähm,
1: die ist dann äh, umhergelaufen und, und hatte keinen Papa mehr. Dann hast genau. du auch wieder dieses Thema, ja, so verlassen werden. Dann hast du es im Familiensystem aus deiner Kindheit und du hast es aber in früheren Leben und es ist eine Energiesignatur, wenn man da reingeht, dann kann man das wirklich auflösen. Hm. Ja, also das ist dann muss ich nicht, ich meine, da wirst du ja deppert, wenn du in jedes einzelne
0: Thema reingehst, dann, da wirst du ja nie. Ja. Fertig. Aber ja. erinnert sich derjenige dann auch wirklich an seine früheren Leben oder kann man das nur anhand der Energie dann ähm, feststellen, was da passiert ist? Um,
1: das Interessante ist, dass die meisten, das kommt dann emotional auch hoch, die sagen dann auch, ich habe weinen müssen und ich fühle das und das. Es geht dann ein paar Tage, dass man sozusagen sich reinigt. Und es ist mhm. ja auch gut so, dass es nochmal hochkommt und dann gehen kann. Und die mehr Leute spüren das dann schon, ja. Ja.
0: Das ist ja faszinierend. Das glaubt man ja so gar nicht, ne? dass man dann sich wirklich <lacht> so also weit zurück erinnern kann. Ja. Das ist ja schon echt der Hammer, wenn ich es jetzt mal so sagen kann. Geht ja. auch schon. Also Ich habe mich mal ein bisschen mit Schamanismus auseinandergesetzt. Geht das in die mhm. Richtung, was die Schamanen an ähm, Techniken benutzt haben? Oder? Ja, ich muss ganz ehrlich
1: sagen, also ich arbeite ja, ich bin ja selber eine Sternensaat, ich arbeite ganz stark mit Sternensaten. und unser Schamanismus ist anders. Heißt, mhm. ich bin nicht so ein Fan vom Schamanismus, weil, also ich kann zum Beispiel auch schwarze Magie und Implantate und solche Sachen rauslösen, ich rede. Ähm, oder Flüche, so Schwüre, Gelübde, Eide. Ähm, wobei ich sagen muss, schwarze Magie heilen, lösen ist Nichts Schlimmes, das kann man machen. Das ist einfach ein Mangel an Selbstwert und Selbstliebe. Wenn du von innen heraus stark bist, ich möchte es einfach kurz erwähnen, weil viele Leute immer Angst haben. Wenn du von innen heraus stark bist, dann, dann macht ein Virus nichts. Das ist so wie mit dem Corona jetzt. Wenn du ein Immunsystem hast, dann kann dir so ein Virus gar nichts anhaben. Aber natürlich, wenn die Ernährung nicht passt, wenn du Stress hast, wenn du überfordert bist, natürlich ist dann ein Virus, so ein kleiner Virus, den man nicht sehen kann, äh, ja, lebensgefährlich, aber deswegen sollst du ja auch wirklich gucken, dass es dir gut geht, ja. Und so ist es halt auch mit dem Schamanismus. Viele missbrauchen den Schamanismus, ähm, benutzen ähm, Substanzen ähm, wie Ayahuasca und alle möglichen, dieses Peyote Pyote, oder wie das heißt, dieses ja. <lacht> Und das ist für mich nicht in Ordnung, weil, jetzt stell dir mal vor, du kommst auf die Erde Du spürst alles, du siehst alles, du bist hochmedial und du hast eine super hohe Frequenz. Mhm. Und du tust dir eh schon schwer, im Körper zu sein, weil die Dichte vom Körper sehr, sehr intensiv ist, also sehr stark verdichtet. Das heißt, du hast eine hohe Energie, die sehr lichtvoll ist und dann bist du in deinem Körper. Das heißt, du musst deine Aufgabe ist es, als Sternenzart die Themen zu heilen und aus dem Zellgedächtnis auszulösen, dass mhm. dein Körper mehr Luminoszenz ist, mehr lichtvoll ist dass diese schweren Themen rausgehen. Das ist, was wir machen. So, Im Schamanismus, das ist die alte Energie, und ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, aber ich sage, es ist nicht für jeden. Mhm. So, Im Schamanismus machst du dann, jetzt, sagen wir mal, Ayahuasca. Ayahuasca bringt dich dazu, natürlich alles zu öffnen. Und dann gehst du aber aus deinem Körper raus. Das heißt, es hat den doppelten Nebeneffekt, dass du tust dir eh schon schwer, im Körper zu sein. Jetzt nimmst du Ayahuasca, dann haut es dich eh aus dem Körper raus. Das zeigt deinem Körper ah, Nahtoderfahrung. Der Körper sagt Hilfe, Panik. Hm. Deine Seele sagt, oh, mir geht es ja so gut. Ich bin verbunden mit der Natur, mit allem. Weil du bist ja nicht mehr im Körper. Dann ist natürlich diese Schwere nicht mehr da. Das ist ja, ja wie eine Nahtoderfahrung. Und dein Körper sagt, am um Gottes Willen, ich sterbe gleich und verkrampft total. So. Dann ist diese Ayahuasca-Sitzung vorbei. Du hast zwar dieses Hype gehabt und sagst, Boah, ich habe das gesehen und das gespürt und das war toll. so Und jetzt sollst du aber wieder zurück ganz in deinen Körper und das wird blockieren, weil deine Information im Körper ist, nein, ich hatte eine Nahtoderfahrung, ich mache ganz zu, ich will nichts und niemand mehr, ich, ich, mach, ja, ich baue eine Wand auf. So, ähm, Du hattest zwar diese tolle Erfahrung, aber dein Körperprogramm, das Zellgedächtnis ist, einfach sozusagen im Arsch. <lacht> ja, um es einfach mal genau zu sagen. Und deswegen ähm, sage ich, wenn du eine Sternensaat bist, wenn du hochmedial bist, bitte mach solche Sachen nicht. Im Schamanismus habe ich ganz oft, gerade in Europa, in Deutschland festgestellt, viele Heiler. Ich möchte einfach nicht nur über schöne Blumen reden und und Liebe und Blabla. Spiritualität heißt, im Alltag ähm, bewusst zu leben und sich um die Dinge bewusst zu sein. Und das heißt, ich habe miterlebt, also wirklich zu häufig. Also Menschen, die sagen mir das im Vertrauen, aber die würden nie drüber reden, weil sie Angst davor haben. Die Yoga-Lehrer, männliche Lehrer, ähm, vergreifen sich an den Schülerinnen. Die Schülerinnen denken, oh, das ist ja sowas Tolles, wenn ich mit dem Lehrer schlafen darf. Das ist ja, ich bin auserwählt Quatsch. Mhm. Das ist ein absolutes Vergehen, ist nicht in Ordnung. Ein Lehrer ist ein Lehrer, ist ein Vorbild, hat nicht mit dem Schüler zu schlafen. Ein Schüler ist ähm, sozusagen, das ist wie ein kleines Kind, das ist unschuldig. Es weiß noch nicht, ähm, was Sache ist. Es steht einfach noch nicht stark mental und emotional im Leben. Es ist nicht in Ordnung. Ähm, Und das Gleiche machen Schamanen, die ganz oft ähm, an die Sexualenergien rangehen. Und das siehst du dann auch. Die sagen, Oh, mir ging es dann gut, aber ich kann dann irgendwie nichts mehr alleine machen. Und der Unterschied ist, ich schub Menschen von mir weg, wenn sie zu viele Fragen stellen, wenn sie nicht in die Eigenverantwortung gehen wollen. Diese Lehrer wollen das, dass man von denen abhängig ist, dass man ständig zu denen kommt. Möchte ich nicht. Und das ist ein gutes Zeichen, wenn du merkst, dass ein Lehrer dich immer wieder zu dir selber schubst, auch wenn es viel härter ist und anstrengender ist und für dich unangenehm ist. Aber du kommst in deine eigene Kraft. Und du wirst dazu gezwungen, dich selber kennenzulernen und auszuprobieren und auch mal auf die Nase zu fallen. Aber du kommst stärker hervor und kannst dann einfach deinen Weg gehen.
0: Dadurch haben wir auch unseren Lernprozess. Wenn wir selbst äh, die Erfahrungen machen, selbst ähm, gucken, wie wir handeln müssen, dann können wir auch selbst an uns wachsen und uns selbst wirklich kennen und schauen, was was steckt da eigentlich hinter, dass ich so
1: fühle. Genau. Was ich auch festgestellt habe, also zum Beispiel Ich habe einen Reiki-Großmeister bekommen 2007. Von einer ganz, ganz tollen, lieben Frau in Indien. Mhm. Ähm, wir haben immer gesagt, Auntie, das heißt Tante. Ähm, man sagt zu den älteren Menschen immer Tante und Onkel. <lacht> und ich finde das so schön, weil das hat sowas familiäres. Ja, und sie ähm, hat also wirklich, ich muss kaum was zahlen. Nach jeder Einweihung habe ich Geld gefunden. Ähm, damals war das mega. Ähm, es hat die Kanäle geöffnet, definitiv. Aber ich habe es nie angewendet. Und ich habe mich immer gefragt, warum ich das nicht tue. Und dann habe ich immer... Die in, also ich habe so also viele, ich weiß nicht, Geistführer, Engel, Meister um mich herum, die mich immer anführen und anleiten. Ähm, ich spüre das im Körper. Also zum Beispiel ein Beispiel ist, ja, woheran weiß ich denn, ob was gut ist für mich? Hm. Du kannst ja die Hände aufs Herz, aufs Herz legen, mal ins Herz atmen und du, du spürst es. Da kennst du zum Beispiel, Manuela, die Situation... Wenn du zu einer neuen Gruppe dazu kommst und dann sprichst du mit jemandem und dann wird dir ganz warm ums Herz und du kannst total lustig sein und albern ja. und du weißt, hey, du bist einfach du selber.
0: Ja, das, das kenne ich. Das ist total schön, wenn es ist. Ja.
1: Genau. Und da weißt du, du bist am richtigen Ort und es fühlt sich gut an. Und dann kennst du das aber, wenn du zum Beispiel zu jemandem gehst nach Hause und du hast ein Gespräch und auf einmal merkst du, du brauchst dich gar nichts mehr zu sagen irgendwie dein Herz ist schwer und irgendwie schnürzt dir die Kehle zu und du merkst, wo das stimmt irgendwas nicht. Ich, ich fühle mich unwohl, aber du kannst es gar nicht einordnen. Kennst du das Gefühl auch?
0: Ja, kenne ich auch.
1: Genau. Und daran erkennst ich sage immer, das Feuer im Leben. Du spürst, wenn du etwas richtig willst, dann kann dich niemand und nichts stoppen. Dann ist es hm. richtig für dich, auch wenn es zum Verstand überhaupt keinen Sinn macht. Wenn du an einen Ort kommst und mit Menschen redest, wo dein Herz aufgeht, dann bist du richtig. Ja, auch wenn die Umstände vielleicht jetzt nicht so ideal sind und so ist es, hör und fühl solche Sachen und für mich war das dann damals, ah Agathe, ja du hast einen wirklich großmeister. ich könnte, also ich weiß noch wie in Deutschland die Leute 5.000, 10.000 Euro gezahlt haben, um diese Einweihung zu kriegen, ich habe es nie gemacht, ja. ich hätte super viel Geld verdienen können, obwohl ich hätte Geld gebraucht und ich habe es nicht gemacht und ich habe mich immer gefragt, warum. Ich habe gedacht, ach, bist du bist jetzt der Wieso machst du das? Dann könntest du jetzt so gut verdienen, du könntest Menschen helfen. Mhm. Aber in mir kam immer so eine Stimme, die gesagt hat, nee, du arbeitest direkt mit der Quelle und aus dem Herzen heraus. Es gibt einfach nichts höheres. Ja? Mhm. Und es ging so viele Jahre immer und ich habe mir dann irgendwann, habe ich verstanden, boah, ich bin immer einfach ganz schön zehn Jahre voraus. Sozusagen, es gibt ja Menschen, die eben die Bahnen. Ja. Ähm, oder die Wege, machen die Wege frei, dass die anderen dann einfach leichter vorwärts kommen. Mhm. Ist nicht immer einfach, aber es funktioniert. <lacht> <lacht> es ist wie so Indiana Jones, ist ja. der mit der Sente, tust den ganzen Echtern auf die Seite hauen. So. Ja. <lacht> ja, dann habe ich festgestellt, wow. Die Sternensaaten, wenn die Reiki machen, ist es eine Technik, die nicht individuell ist. Die machen eine Sache, die jeder macht. Dann kriegst du die Symbole, die die Sternensaaten, die sind ja viel hochfrequenter, die blockieren eigentlich einen. Die Symbole öffnen. So, das ist jetzt wichtig. Ich möchte das erklären, weil ich, ähm, ich möchte, dass die Menschen das da draußen verstehen. Ich sage nicht, dass Reiki schlecht ist. Aber was es ist, und zwar, ähm, wenn ich dich in die Natur rausschicke, deswegen ich mache Aktivierungen, das heißt, ich löse mit dir Blockaden raus, ähm, reinige und aktiviere dich. Aber wenn ich dich aktiviere, das heißt, das mache nicht ich, ich schicke dich in die Natur, du kriegst eine Anleitung von mir und dann hast du das gefälligst, selber zu machen. so, mhm. Bis du dich wieder mit deiner eigenen Quelle verbindest. Und das wird dann ganz individuell jedes Mal anders ausschauen bei jedem Menschen. So, wenn ich dir jetzt Reiki weitergebe und ich habe das von zehn Reiki-Meistern vor mir mit allen ihren menschlichen Problemen, ähm, zum Beispiel Süchte und Ärger und Streit und Familienthemen mhm. und ich mache das ja auf dieser menschlichen Ebene, dann gebe ich ja wie im Ahnensystem dieses Muster an meinen Schüler weiter. Okay. Natürlich kann man ja sagen, ja, ich bin ja Reiki-Meister und es geht ja durch mich. nee. Sorry, wir Menschen sind nicht perfekt, deswegen sind wir, sind wir Menschen. ja. Mhm. Und wenn ich das dann sozusagen weitergebe, dann bist du sozusagen im System unter mir. ja. Du bist ja mein Schüler und wirst immer mein Schüler bleiben. Das heißt, in dem Sinne kannst du ja nie aufsteigen und selber Meister sein, weil du bist dann in dieser Spirale gefangen. Ich bin ständig Schüler. So. Mhm. Warum? Wenn ich mit Menschen arbeite, die zu mir kommen, sind alles Meister. Ich helfe ich dir lediglich nur, dich daran zu erinnern, wer du bist, dass du wieder in deine Kraft kommst und dann gehst du deinen eigenen Weg. So, Also raus aus dieser Schülerschleife, dann hast du dieses Symbol, was ja eingesetzt wird in den Chakren und nur weil das für eine Person ist, heißt ja nicht, dass es gut für alle Personen ist. Also das ist wie bei der Taufe, du kriegst ein Tauchzölibat und das ist in deinem energetischen Feld drin. Mhm. Ja, es kann, dich, ähm, es kann ein Vorteil sein, aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo es dich limitiert und runterdrückt. So. Ja. Ähm, und dann hast du eine Technik, die du halt ja für jeden benutzt. Aber wie, wie gesagt, gleich am Anfang, jeder ist unterschiedlich. Und deswegen mache ich Aktivierungen und keine Einweihungen.
2: Mhm.
0: Das heißt, die sternsaat sind letztendlich Aktivierungen. Oder möchtest du nochmal genau definieren, was es genau
1: ist? Also, sind
0: Menschen, ähm,
1: also, der Unterschied zwischen aufgestiegenen Meistern, also zum Beispiel Reiki, das sind ja Meisterschaften. Der Unterschied ist, die sind auf der Erde mit ganz viel Wissen und verlassen ihren Körper, um der Erde zu helfen, die Energie aufrechtzuerhalten und die Erdenergie hochzuhalten. So. Mhm. Was die gemacht haben, sind, die sind in die Höhlen, die, die Mönche, die, die, die Meister, die gehen in die Höhlen, meditieren. Und du siehst ja diese Mumien, die unsagbar lang haltbar sind. Ja. Aber denn ihre Seelen, die sind aus dem Körper heraus und mit der Silberschnur verbunden. So, mhm. was wir Sternensaaten machen, wir kommen von allen anderen Galaxien, anderen Planeten, anderen Sternen und wir inkarnieren als hohe Seele, als hochfrequente Seele in den Körper und unsere Aufgabe ist es hier auf der Erde, also zum Beispiel, wenn du einen Körper hast und du bist nicht ganz in deinem Körper, dann kannst du ja nicht richtig die Dinge umsetzen, dann fällt dir ständig was aus der Hand, du kannst nicht klar denken, ja, wie willst du denn im Alltag, ich will nicht sagen funktionieren, aber wie willst du denn die Dinge im Alltag umsetzen, wenn du nicht ganz in deinem Körper bist?
2: Mhm.
1: So. Deswegen, wir Sternensarten, wir kommen als hochfrequente Wesen in den Körper und unsere Aufgabe ist es, auf der Erde die Dinge umzusetzen, zu verändern. Wir sind die die neue Erde, ja. Also, es ist eine ganz andere Dynamik. Die alten Meister gehen raus aus dem Körper. Und wir sind aber, kommen rein, um die Erde zu verändern. Also wirklich tatkräftig, nicht nur zu sitzen und zu meditieren. Mhm. Und ich sage immer, warum willst du denn stundenlang meditieren und sitzen und nichts tun, ähm, wenn du doch rausgehen kannst, super lecker essen kannst, in die Natur gehen kannst, die frische Luft atmen kannst genieß das Leben, hm. sei in deinem Körper, sei dankbar für deinen Körper und
0: sei glücklich, ja, mach was. Komm ins Handeln, ne? wenn man es mal so möchte. <lacht> genau, genau, ja, sei lebendig. Wow, das ist ja echt spannend. Und Sternkinder, kannst du dazu auch noch mal ein bisschen was sagen? Also sind äh, Sternenkinder, das ist ein Unterschied, wir sind Sternendaten und ich glaube, Sternenkinder, ich bin
1: mir nicht ganz sicher, das sind die Kinder, die als Babys sterben. Weiß nicht, ob du das mal googeln kannst, dann muss man mal gucken, da gibt es unterschiedliche. Ich glaube, die Sternenkinder sind die, was als Babys sterben. Hatte Und ich dann gibt es Und wir
0: sind Sternendaten. Weil ich weiß, dass ja, ich stimmt. das am Anfang
1: das mal falsch gemacht
0: habe. Ja, also richtig, ich habe das richtig, recht. das genau. sind verstorbene Kinder. Ich hatte das nur gelesen bei dir in deinem Aha. YouTube-Kanal, deswegen dachte ich, frage ich nochmal nach. Aber gut, dann hat das ja mit dir gar nichts zu tun.
1: Um, Indirekt schon, weil ich habe drei Jahre Sterbebegleitung gemacht und ich sehe ja zum Beispiel, wenn jetzt jemand bald geht, dann hat die Aura eine ganz andere Energie wie so Perle, Perlmutfarben. und dann siehst du, die kriegen dann das Dreieck und dann weißt du, die Menschen, die gehen bald, Ähm, ist auch ein sehr interessantes Thema, also ich habe Sterbebegleitung gemacht, auch medial äh, kann ich arbeiten, mache ich aber nicht, weil finde ich interessant, wie wir von Thema ja, zu Thema gehst. ruhig. Ich finde das spannend. Um, um, ich habe es ehrenamtlich gemacht und ich habe, ich weiß noch, um, wir arbeiten ja mal mit den Sozialstationen und wir hatten so, ich glaube, sechs nicht sechs, sechsmonatige Ausbildung,
2: mhm. wo
1: man sich immer trifft und dann geht man zu den Leuten nach Hause und man ist einfach für die Menschen da, liest denen vor oder ist einfach da. Und ich weiß noch, dass ich das immer gesehen habe, bevor die gehen. Also ich wusste dann eine Nacht oder zwei Nächte davor, die gehen jetzt. Und ich weiß noch einmal, und das ist so ganz typisch Sternensatzen, also wir sind hochmedial, hochempathisch. wir wissen Dinge, wir können Dinge, wir hören Dinge, bevor es andere wissen. Also bitte zweifeln nicht an dir. Ähm, ich weiß, dass das manchmal, manchmal haben wir Phasen, wo der Verstand ganz was anderes sagt und unser Herz sagt ganz was anderes und das bringt uns total durcheinander und dann denken wir, wir haben sie nicht alle, aber bitte, mhm. bitte denk das, hab Vertrauen in dich selber und nur weil du anders denkst, fühlst oder sprichst und es nicht jeder versteht, heißt es noch lange nicht, dass es die Wahrheit ist. Ich meine, ich sag immer, weißt du, Tiere, Katzen, schau Katzen an, du hast ja auch eine Katze, ja. den wisst ja? Genau, den ähm, wisst ihr. Der schaut dich doch bestimmt auch manchmal an und schaut nicht dich an, sondern schaut neben dich oder guckt dann in die Luft und dann merkst du, hey, der beobachtet was und du siehst aber nichts. Ja, genau. Die Tiere sehen Energien. Sie sehen und reagieren auf etwas, das existiert. Und nur weil wir es nicht gleich sehen, heißt es noch lange nicht, dass es nicht existent ist. Und gerade Kinder haben diese Eigenschaften. Hm. Kinder, Sternen, mediale Menschen haben die Eigenschaften, Dinge zu sehen, zu verstehen, die andere nicht sehen und verstehen. Und ich weiß noch, wie damals die Krank- oder nicht Krankenschwester, die Sozialstation, ähm, also ich weiß, es war, das die, es war die Dame, ja genau, und sie haben gesagt, nee, die ist schon so lange da, die ist schon so viele Monate, die wird jetzt nicht sterben und die war richtig aufgebracht und richtig sauer und ich war, ich war fix und fertig, ich habe gesagt, ähm, weil die geht's heute Nacht oder morgen, also das war so für mich ganz ich habe ich hab das so, ich sage dann immer Sachen aus ja. mir heraus und triggere dann die Leute. Und es hat mich dann ähm, sehr verunsichert. Ich war dann sehr verletzt. Nicht, weil sie, ähm, die hat mich ja nicht abgelehnt, aber ich habe ihr Angst gemacht. Und es mhm. hat mich traurig gemacht, weil ich gemerkt habe, ich mache den Menschen Angst.
0: Sie haben dich nicht verstanden und, ne? und dann haben sie so reagiert.
1: Mhm. Ja, und sie war echt sauer. sauer. Also ähm, und dann war es wirklich so in der Nacht, ist sie dann aber gegangen in das Dürmtier. Und das Interessante war, ich war dann im Bett und bin aufgewacht und fiere und wach auf und habe noch von der Dame geträumt und ich höre, wie sie lacht, weißt du, so herzlacht. lacht ich so, ja. ha, <lacht> Und ich so, boah, was ist denn mit dir? Und dann war sie da und lacht so wirklich aus dem Herzen heraus. Und dann bin ich aufgewacht und habe mir nur gedacht, wieso träume ich jetzt von der? Und dann um sieben Uhr in der Früh, und ich bin ja wirklich kein Frühaufsteher, ähm, Jetzt kommt das Wasser in Mexiko. Ja, ein bisschen. Das ist wie in Deutschland, ich weiß noch, wo wir Kinder waren. Kennst du noch, als der Eiswagen kam? Ja, der Eismann, dann kam immer die Glocke. Genau, und ich vermisse so, also ich finde sowas so schön, das sollten sie wieder einführen in Deutschland. Ich finde das total gut. Cool. Stimmt, das gibt es so nicht mehr so. Ja, der Tante Emma-Laden. Ich finde sowas super, das sollten sie wieder einführen. Auch noch der Eiermann, den kenne ich
0: auch noch. Ich komme
1: von Deutschland. Ja, Dorf. genau. Der Milchmann, Eiermann, ja, Eichmann, genau. ja genau. <lacht> ja und dann, ähm, also ich war echt traurig und wenn dann, und stell dir mal vor, sowas passiert ganz oft, dass du auf Widerstand triffst und die Menschen dich ablehnen für das wer du bist und was du sagst und was du tust. Dann irgendwann willst du es nicht, du willst nicht mehr du sein. Hm. Du bist unsicher, du hast dich nicht mehr lieb, du vertraust dir nicht mehr und du verstellst dich. Und dann erziehen wir aber eine, eine Generation von Kindern, die nicht authentisch sind die leicht zu manipulieren sind und warum alles nur, weil Jetzt wir nicht ist eine Maskengesellschaft können. genau, weil wir Angst davor haben, wenn etwas neu ist, das ist wie bei den Kräuterhexen, man hat die, die waren, weißt du so, also ich möchte auf die Themen rein, aber ich denke mir dann halt immer, ist ist wichtig. Erzähl, ich so, finde ja, das sehr Ja, Ja, weißt du, eine Kräuterhexe, ja. Ähm, ein Mann, der krank ist und reich ist, der geht zur Kräuterhexe und sagt: du, du kriegst von mir einen Groschen. Ich hel-, äh, bitte hilf mich, ich muss gesund werden, weil Gesundheit kann man ja nicht bezahlen, gell? Das ist unbezahlbar. Yeah, Gesundheit ist etwas. Wissen ist Macht, ja. So, die Kräuterhexe natürlich ihre Aufgabe ist es zu heilen und zu helfen. Sie hat das Wissen, ja, sie macht es. So, der reiche Mann hat aber Angst vor ihr und vor der Öffentlichkeit würde er nie sagen, dass diese Kräuterhexe ihm das Leben geschenkt hat oder ihm geholfen hat, weil sonst wäre er ja schon tot mit seiner Gicht oder Arthritis oder was auch immer. So, die Kirche weiß um die Macht der Kräuterhexen. Die Hildegard von Bingen war eine Heilerin und hatte mediale Fähigkeiten und die Kirche mochte sie nicht. Also ihr könnt euch den Film mal anschauen. Die Kirche mochte die Hildegard von Bingen nicht, aber sie kam aus einem Adelshaus. Sie hatte Geld, was die Kirche natürlich mochte. Sie hatte Ländereien, was die Kirche natürlich mochte.
0: Kannst du nochmal sagen, wie der Film He- heißt? Hildegard einfach. Nicht.
1: Hildegard von Bingen.
0: Verlinke ich nachher. Kam
1: mal raus. Genau, war mein Kinofilm vor ganz vielen Jahren. Mhm. Erzähl die weiter. Die Heilige, genau. Und sie hatte die Gabe, Fähigkeiten zu heilen. Und die Kirche hat erst später sie anerkannt, weil sie Geld gebracht hat zur Kirche. Sie hat Geld reingebracht. Mhm. Sie war nicht geduldet und sie war nicht wertgeschätzt von der Kirche. Aber jetzt ist sie der Hype und so die heilige Hildegard von Wingen. Sie war eigentlich eine Kräuterhexe, ganz einfach.
3: Mhm.
1: Und Kräuterhexe, das ist nichts Schlimmes. Das ist was Gutes, weil das sind die Frauen und auch Männer, die Druiden, das sind ja nicht nur Frauen die wurden alle umgebracht bei den Kelten und Germanen, die hatten alles Wissen, aber die Kirche wollte das nicht, weil die Kirche wollte Lemminge, die daran glauben, dass es eine Hölle gibt. Es gibt keine Hölle, es gibt nur die Hölle, die du selber erschaffst. In allen Religionen gibt es eine Reinkarnation und auch in der katholischen Kirche gibt es eine Reinkarnation, aber, so und ich weiß es immer nie, weil ich es immer vergesse, 1700 irgendwas oder 1870 oder so, also auch mal, könnt ihr bitte immer selber googeln, immer selber recherchieren, was ich spreche ist, war. Ich weiß aber nicht alle Einzelheiten, weil ich muss ja nicht immer alles wissen, ich muss aber wissen, wo es ist.
0: Also, also du musst nur bitte. wissen, wo du es nachschlagen kannst. Das ist das Wichtige. Genau.
1: Und die Kirche <lacht> hat die Reinkarnation verbannt. Sie hat es rausgelöscht, weil dadurch konnte man dann, ähm, es gab dieses. Ich vergesse die ganzen deutschen Worte, weil ich entweder versuche Spanisch zu sprechen oder Englisch hier in Mexiko.
0: Meinst du das von ähm, Sünden freikaufen, was man diese genau, ja,
1: Salibat oder so ähnlich, oder wie das heißt, äh, äh, irgendwas mit Schuld, Freischuld oder so ähnlich. Ja, also das waren konnte, diese
0: Freischuldscheine, diese Freischeine, die du kaufen genau. konntest. desto mehr Geld du hattest, desto mehr konntest genau. du deine Sünden wegkaufen.
1: Entschuldigung, wenn ich reich bin und jemanden töte und ich zahle mich frei, Ja, wer hat Hm. denn den Vorteil? hier? die Kirche. Geht mir genauso beschissen, weil ich jemanden umgebracht habe? Natürlich. Also, und wenn jemand arm ist und jemanden umgebracht hat aus Notwehr, dann muss die Person in die Hölle, weil sie sich nicht freikaufen kann, aber aus Notwehr gehandelt hat. Ja, das Hm. macht ja gar keinen Sinn. Also bitte.
0: Vor allen Dingen Ähm, sagt man ja auch, Gott ist barmherzig. Und ähm, daher muss man ja eigentlich auch sehen, der verzeiht ja auch, wenn man sich selbst das eingesteht, was man gemacht. hat.
1: Genau, und es ist ja wohl ein Unterschied, wenn ich mich freikaufe, aber mit Absicht jemanden umbringe oder ich mich aus Not, weil ich nicht vergewaltigt werden will, jemanden umbringen und aber mich nicht freikaufen kann. Also das sind so Sachen, ähm, finde ich nicht in Ordnung. Und das Gleiche ist auch, es gibt keine Hölle, nur die Hölle, die du da schaffst. Ich möchte noch ein Beispiel geben von einer ähm, Sterbebegleitung, die ich hatte, das werde Mhm. ich nie vergessen. Und zwar, ich bin habe damals einen Jungen gedatet und der hat damals seinen Opa nie kennengelernt. Das war so wie...
0: Darf ich fragen, ähm, der wie war alt so du
1: damals warst? Ähm, äh, ja, warte, ich war, ich glaube, um die mh, 29.
2: Mhm, okay.
1: Ja, also ich bin jetzt 40, ich war damals um die 29. Mhm. Und ähm, ja, ich habe den damals gedatet und er ist bei seiner Mama aufgewachsen und sein leiblicher Papa hat seinen eigenen Sohn verheimlicht. Also seine, keiner wusste von, von dem Sohn, dass er existiert. Von obwohl dem Jungen, den du gedatet hast. Genau, mhm. obwohl der selber, ähm, und ich finde das voll heftig, weil das war ein ganz angesehener Doktor und Arzt und Anthroposoph. Also ja. der ist richtig anerkannt, die Menschen kennen ihn. Und ich fand das so krass. Weißt du, ich, wenn ich was mache, dann, also wenn ich was spreche, dann mache ich das. Wenn ich zu dir sage, du, ähm, ich mache eine Diät, dann mache ich die Diät oder, oder ich gehe die Sachen durch aus Erfahrungswerten. Aber ich werde dir nicht was erzählen, was ich selber noch nie gemacht habe. Hm. Also dieses, es ist für mich scheinheilig und es ist für mich so das ist nicht hm. Genau. Und ich bin so erschrocken, weil für den Jungen war das total traumatisch, weil der hat sich immer ungeliebt gefühlt und ungesehen und der hat ständig das Thema gehabt, so, er will gesehen werden, der hatte dann auch sexuell Themen, also, wo einfach, wo der Papa dann als Arzt gesagt hat, ja, hört zu, Junge, das ist nicht so schlimm, es war schlimm, weil die Ausmaße, die es angenommen hat, die waren nicht in Ordnung und er hat sich mal Hilfe gekriegt und ich denke mir, ähm, ich finde das heftig, weil der hat, der arbeitet dann auch, der hat studiert und arbeitet mit Kindern. Und wenn jemand als Mann ein sexuelles Thema ganz stark hat und mit Kindern arbeitet, finde ich das gefährlich. Hm. Ja, genau. Das ist wie so eine wandelnde Zeitbombe. Vor allem, wenn man dann vom Papa erzählt bekommt, ähm, warum ich das mache. Es geht nicht um schlecht reden. Es geht darum, dass die Wahrheit ans Licht kommt, damit man dann helfen kann und Dinge verändern kann. Hm. Wie will die Welt sich verändern, wenn wir ständig Dinge geheim halten, obwohl es das Ganze doch weiß, ein Kind ist unähnlich. Ich weiß noch von früher, jeder wusste es, keiner hat drüber gesprochen. Ja, der Max Huber hat ein unähnliches Kind, das Kind so und so ist von dem Max Huber aber keiner redet drüber. Ja, es ist noch ja, den, Schein,
0: den Schein wahr, ne? Was denken wohl die anderen von mir? Das finde ich auch, es ist davor muss genau. man sich komplett frei machen. Man darf sich gar nicht darauf genau. in Rücksicht nehmen, was andere denken. Ja, vor allem dann kann
1: man doch was verändern, dann kann man doch den Menschen helfen. Es geht ja auch nicht darum, dass auf die runterschaut, sondern sagt, hör zu, weißt du was, wir haben, wir können, wir sind ja so auch hm, hm. Und ähm, ja, und dann bin ich zu dem alten Mann, das war dann der Opa und der hat ja dann sozusagen den den Papa, den Arzt, selber adoptiert, das war zurück. das der, der sagt, ich, ich habe ein Uni-Kind, ähm, ich bin ja selber adoptiert, der versteht das doch am meisten, der hat ja, einen ja, Jungen adoptiert, er ist doch kein Ding, wo ich mir denke, das, das macht ja gar keinen Sinn. So, und dann sind wir dahin und ich habe ihn wirklich dazu gebracht, ich hab gesagt, Junge, hör zu, du triffst deinen Opa so schnell nicht wieder, du weißt doch nie, wann der geht und dann sind wir dahin, dann hat der Papa den im Auto sitzen lassen und ich so, Bitte? was geht? ja, also ich war schockiert, ich okay, ich natürlich versucht mich anzupassen, ja, sag bloß, und dann habe ich aber ja ich kann halt nicht, weil das muss mir yeah. raus. raus. Typisch Sternen sagen, wir sprechen die Dinge an, das muss raus, bitte bleibt dabei, Sprecht die Wahrheit aus. So, und dann irgendwann haben wir es dann aber doch geschafft, ähm, dass er dann zu dem Opa ist, aber das Verrückte war, der Opa lag dann im Sterben. Oh. Und ich so, wow, Und der Opa hat sich super schwer getan zu gehen. Also der konnte nicht gehen, der konnte nicht gehen. Und dann habe ich mich halt dazu gesetzt. Das war so, ja, wie eine Fügung. Ich habe eine Sterbebegleitung gemacht und dann habe ich mich dahin gesetzt, habe das dann gemeldet, dass die Leute dann auch, dass er registriert ist, dass ich dahin gehe offiziell. Und dann habe ich ihm was vorgelesen. Und das war das Thema. Dann habe ich gesehen, weil ich habe dann so mich mit seiner Seele verbunden und habe dann gemerkt, boah, der weiß nicht, wo Himmel und Hölle ist. Der wusste nicht mehr, wer sind die Engel und wer nicht. Der hatte so viel Angst. Also stell dir mal vor, ich hatte das ganz oft, wenn du zum Beispiel rauchst. Ja, mein Rauchen ist jetzt nicht gesund, aber es ist ja keine Todsünde. Und die Kirche sagt, ja, wenn du rauchst, dann kommst du in die Hölle. Und du liegst im Sterbebett und denkst dir nur, ich habe geraucht, ich komme in die Hölle. Wie schrecklich ist sowas. Und sowas hatte der. Der wusste nicht mehr, wo Himmel und Hölle ist und dann ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich ihm vorgelesen habe. Ich weiß nur, irgendwie ging es ging um, um, um Himmel und Hölle. Ähm, und ich weiß nur, dass der, also mein Freund damals, damals mit dem Opa hin ist, mit ihm geredet hat, Da konnte er ja nicht mehr antworten, der Opa. Aber das war so wie eine Erlösung. Auf jeden Fall ist er dann in der Nacht auch wirklich gegangen. Mhm. Also es war, ähm, da passieren dann Dinge, die ich selber heute nicht ganz verstehe, aber irgendwo doch verstehe. Ähm, aber es war intensiv. Ich habe da ganz viel gelernt in der Zeit. Und ich hatte ich da ich... eine ganz liebe sozusagen Seelenmama, die war immer für mich da. Also wenn ich dann so krasse Sachen erlebt habe, es war ja für mich normal, aber auf der menschlichen Ebene war es, war ich überfordert.
2: Mhm. Und
1: die war dann immer für mich da und hat dann kinesiologisch die Themen mit mir aufgearbeitet, die eigentlich dann immer mit für den Beben verbunden waren, wo ich auch schon Heilerin oder Seherin war und dann musste mir das alte Trauma auflösen. Und da bin ich ja heute, also wenn sie das sieht und hört, ähm, da bin ich ja immer dankbar, dass sie da für mich da war. Ja.
0: Und du hast das ja, glaube ich, schon sehr lange. Hast du das schon von klein auf, wo du schon ein kleines Kind warst, ja, dass du dieses Schule hattest? Ja. Und ja. wusstest du auch von vornherein, ähm, was das ist? Sind deine Eltern auch, was das angeht? In, du hast ja gesagt, die waren, ähm, die konnten nicht sprechen. Ne? Ich weiß ja gar nicht, wie es die Kommunikation da stattgefunden hat. Die ja, und waren die beiden denn auch so veranlagt, dass sie das spüren konnten? Oder wie sah das Papa aus? war 100
1: Jahre voraus in der Zeit. Also wirklich 100 Jahre. Ich bin freuen vor, vor Dankbarkeit. Ähm, so wie Menschen heute leben mit Öko, Organisch und Häuser, so hat der Papa damals geles- gelebt. Wir hatten einen Zaun 1980. Ich meine, stell dir mal vor, alle rennen rum, schwarz, braungrau grau, weiß. Hoch, wenn hoch kommt vielleicht weiß nicht, ein bisschen blau oder so. <lacht> ähm, und mein Papa hatte einen grünen, lilanen Zaun. Ich meine, in Deutschland heutzutage ist alles grau, das ist der neue Trend. Ich finde es schrecklich, mhm. ich weiß gar nicht wie immer dazu kommt, dass man Haus und alles grau haben will, das sehe ich nicht. Ähm, und wir hatten eine blaue Wände, lila Wände und einen Zaun, der grün und lila ist. Mhm. Ja, die Leute haben cool. das so. Der Papa war stolz und sagt, hey, unser Haus ist das <lacht> Haus mit dem grünen Zaun, das findest du dann gleich, wenn du siehst, kommst du vorbei. So. Finde ich cool, und das ist haben... mir sofort sympathisch. <lacht> ja, der Papa war echt genial und der ist mit 16, also stell dir vor, 1929 geboren, gehörlos, hat sechs Sprachen gesprochen, ist durch die Weltgeschichte gereist, ist mit 16 von zu Hause abgehauen, ist in die UdSSR eingereist, die heutige also Sowjetunion, Russland, ist damals in die Sowjetunion, wo man gar nicht einreisen durfte, ist dann zur Polizei, hat immer gesagt, ja, ähm, er hat Hunger, er hört nichts und er kann nicht sprechen, dann hat er bei der Polizei geschlafen, sie haben ihm Essen gegeben und zu trinken, dann hat er da übernachtet und ist weitergereist. Also das, weißt du, was ich meine? Aber das heißt, er <lacht> konnte
0: sprechen, obwohl er Er
1: konnte sein. sprechen, aber nicht wirklich hören, genau. Mm-hmm. Und also der hat lauter so Scherze getrieben und er hatte aber eine ganz starke Verbindung zum alten Ägypten. Also bei uns zu Hause, der hat Kostüme gemacht. Äh, also, also da war er Römer, dann war er äh, ein Pharao. Dann, also der hat sich verkleidet, ganz authentisch. Dinge, die andere im Umfeld gar nicht so damals nicht wussten und kannten. Und er hatte lauter Bilder von alten Ägypten bei uns zu Hause im Haus. Mhm. Und so bin ich aufgewachsen. Und er hat immer gesagt, wenn er auf Reisen war, er hat ein bisschen das geträumt. Und im Traum hat man ihm das und das gesagt. Also, er war ganz stark geführt. Hm. Und die Mama, ich glaube, die hatte das auch. Ähm, die war so, die hat immer ihr Ding durchgezogen. Gerade als Frau in Sri Lanka durfte es ja nichts und so. Und die hat aber immer rebelliert und hat es, also eigentlich hätte sie nicht arbeiten sollen und dürfen von ihrem Papa aus. Und ist dann abgehauen und hat trotzdem gemacht. Also ich habe so eine kleine Revoluzzer-Familie, so Eltern. Ja. Und ähm, als ich dann ins Ausland bin, das war ja bei mir auch, ja, Garte geht ins Ausland, wie spinnt ja, was will die denn da? Ähm, WhatsApp-Nachricht hat irgendwie ein, zwei Euro gekostet. Ja, das hast du natürlich nicht, also nicht WhatsApp, gab es ja gar nicht. SMS, SMS oder ein Anruf <lacht> war super teuer. Mhm. Ähm, Handys kamen gerade raus. Ja, wenn ich ins Ausland bin, äh, einen Fax schicken, wenn es hochkam oder ein Brief, der hat auch ewig gedauert. Ich war immer beschützt und geführt und ich habe das Leben erlebt in der Verbindung mit der geistigen Welt und dem Segen meiner Eltern. Und ich habe gewusst, was ich zu tun habe, weil meine Eltern mir diese Geschichten erzählt haben.
2: Mhm.
1: Und mein Dad war einfach 100 Jahre voraus. Also es war... Ähm,
0: ich glaube, ja, das Gute gut. war, dass du die Unterstützung auch direkt zu Hause bekommen hast und den Rückhalt. Dadurch hast du wahrscheinlich Natürlich. da erstmal gar keine Angst gehabt, dich so zu zeigen, zumindest zu Hause nicht. Ne?
1: Also zu Hause nicht, nee. Also mhm. mein Papa hat verstanden, ähm, obwohl die das nicht verstanden haben, weil die wussten ja gar nicht, was in mir abläuft, weil mhm. ich konnte es ja gar nicht erklären. Ähm, ich weiß immer noch die Geschichte, als ich klein war und dann bin ich immer zum Nachbarsjungen drüber. Ich habe immer hm, mit einem Nachbarsjungen gespielt und dann haben wir immer so, ich habe ich weiß nicht wie, wenn wir gespielt haben, war ich in meiner eigenen Welt und dann habe ich immer Gebäude von früheren Leben oder von anderen Orten gesehen, zum Beispiel Sibiria in Sri Lanka ist ein äh, ganz uraltes, ich ähm, weiß nicht, ob es ein Weltwunder ist, mhm. einfach mal googeln, Sigiriya <lacht> ein riesengroßer Berg auf dem Berg war früher ein Palast. Mhm. Hochtechnologie ist ganz ähnlich wie in Frankreich, Versailles vom Anbau her. Und sie haben mit hohen Wassertechnologien gearbeitet. Also da, Sri Lanka ist auch das alte Lemurien. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass ich das damals gesehen habe, Tempel im Himmel, in den Wolken und habe das dann so beim Nachbarste, ich sage keine Namen, so einem Nachbarste habe ich dann das immer erzählt, was ich sehe. Ja. Und für mich war das reell. Und dann am nächsten Tag, wenn wir uns wieder gesehen haben, dann kam er und die schrieen, du lügst, du lügst, meine Eltern haben gesagt, du löst. Und ich so. Hör. Und ich haben gesagt, sowas gibt es nicht. Und ich so, doch, das gibt aber ich konnte es nicht beweisen. Wir hatten keinen Google, wir hatten kein Internet. Yeah. Und will ich denn sowas? Das war damals die Tschernobyl. Wir mussten dann immer alle rein ins Haus. Wir durften nicht im Sandkasten spielen. Also, yeah. Oder kein Dosenfutter essen. Ja, Tschernobyl, Radioaktivität, das war alles zu der Zeit. <lacht> und heutzutage. Ist es ist wie eine Erlösung, weil ich weiß, es gibt diese Orte, es gibt diese Tempel und die Menschen gehen dahin und schauen sich das an. Hm. Aber die haben halt damals gesagt, ja, die Agathe lügt und ähm, lügen, es war damals ganz schlimm, weil das war auch sehr katholisch. Ähm, ja, es war nicht einfach.
0: Sehr und ablehnend. Deswegen, hm.
1: Klar, voll, also das, was ich bin, was ich verkörper, was ich, ja, es ist abgelehnt, es ist schlecht, es ist nicht gut.
0: Hm. Ja. Bist du dann damit umgegangen? Ich meine, als Kind, da wirst du wahrscheinlich noch gar nicht so reflektiert haben, was da jetzt los ist. Eigentlich,
1: ähm, ich habe mich also, ich meine, du kannst ja deine wahre Natur nicht wirklich verstellen, aber ich habe mhm. mich dann schon zurückgezogen. Oder ähm, ich weiß, dass ich dann irgendwann mit 14 oder 15 oder so habe ich dann Bulimie gekriegt, weil ich das dann irgendwie versucht habe zu kontrollieren, die ganzen Energien in mir. Und als ich dann immer so über der Schüssel gehangen bin und mich übergeben habe, einmal auch wegen meinem Körper, einfach, mhm. ich wollte, ich wollte ich hatte ja, ich habe ja, ja Rundungen und in Deutschland war, ja, du musst ja auch schon wie ein ja. rein, ja. am besten ganz gerade und dann immer dieses, ja, du hast ja ein Hohlkreuz und dein Becken und die, meine Pflegefamilie hat dann immer so an mir rumgemeckert und Hakenase und dies, also immer an mir rumgemeckert. Und dann war ich schon sehr unsicher und das war für mich definitiv schlimm, weil ich auch nicht mehr dann wusste, wie ich richtig esse und ich habe viele Jahre dann gebraucht, einmal zu verstehen, ähm, ich habe mich dann einmal gefragt, warum habe ich die Bulimie und dann kam, weil du so viel Energie und Macht in dir hast, dass du es unterdrücken musst. Mhm. Und ich wusste, wenn ich diese Macht unkontrolliert rauslasse, also ich konnte Menschen wirklich ähm, wenn du ganz viel Energie in dir hast und du kannst Dinge sehen, dann weißt du die wunden Punkte der Menschen. Du kannst Menschen schon emotional äh, fertig machen. Und wenn man mich angegriffen hat, dann ist das auch aus mir ausgebrochen, weil das war dann wieso ich muss mich schützen.
0: Hm, ja? Entscheidung.
1: Also nur wenn ein Kind um sich haut und schreit und brüllt, heißt ja nicht, dass das kind schlecht ist, sondern dass es versucht sich zu wehren oder etwas nicht stimmt.
2: Hm.
1: Und dann muss es lebt seine ein. Emotion. Hm. Genau. Und wenn die Kinder jetzt heute vollgestöpft werden mit Ritalin, weil sie ja zu laut sind. Ja, Entschuldigung, weißt du, was ich mit Kindern mache? Ich gehe mit denen jetzt zum Sportplatz oder in Wald und sage, und jetzt renn und schrei. Schub das aus. ist, was ich mache. Mhm. Mhm. Ja, lass es raus aus dir. Lass die Energien raus. Und dann kommen die abends nach Hause, sind wie die Lämmer und pennen ein und sind K.O. Ja. ja, Mann, ja. das muss doch raus. Ich meine... Wir sind alle aufgewachsen, wir durften frei sein und sind rumgerannt. Und jetzt ist Deutschland, also ich möchte wirklich sagen, Deutschland in der Energie von Angst und die Kinder dürfen nichts mehr und die Kinder sollen nichts mehr, aber Red trinken, Zucker essen, <lacht> ähm, vor dem Fernseher sitzen und dann sagen, okay, jetzt kriegen die Ritalin. Also entschuldige, das sind so Sachen, das macht für mich absolut gar keinen Sinn mehr.
0: Ich hm, verstehe. Geht ich. raus
1: in die Natur, lasst die Kinder schreien, lasst sie brüllen, Ähm und gebt ihnen Raum zum Entfalten. Ich sage immer, Wurzeln zum Wachsen und Flügel zum Fliegen. Johann Wolfgang von Goethe, äh, Giedra, all Dings, wie der heißt, diese <lacht> mega geniale Leute, die wussten, geht mal wieder ins Urvertrauen, ihr als Eltern. Und mhm. lasst nicht immer alles an euren Kindern auf. Ganz wichtig.
3: Und, du und was du- auch ist, ja, ja
1: gut. Sag. Um, Ich habe dann damals festgestellt, ich hatte die Bulimie auch, weil ich festgestellt habe, ich kann bestimmte Sachen, weil ich so feinfühlig bin. Also wenn jemand, angenommen, wenn du als Eltern kochst und dein Kind will heute nicht essen, hast du dein Essen mit Liebe gekocht oder einfach nur, weil du musstest? Und ich habe ganz oft gemerkt, ich konnte das Essen nicht in meinem Körper behalten, wenn es von einem Ort war, von jemandem, der eine ganz niedrige Energie hatte. Ich habe ewig gebraucht, Mhm. dass ich das verstanden habe. Ähm, wenn das Essen leblos ist und keine frische Lebensenergie drin ist, ich kann das Essen nicht verdauen. Und wir, ähm, ganz viele Energien, also ganz viele Kinder, die jetzt äh, Allergien haben, das ist, weil die so hochsensibel sind, weil die den Müll nicht mehr in den Körper aufnehmen können.
2: Mhm. Also
1: die Gesellschaft wird gezwungen durch die Kinder der neuen Zeit, ihre Lebensumstände ähm, zu verändern.
0: Oft haben ja auch viele Krankheiten oder Symptome ja auch viel mit seelischen Zuständen zu tun. Ne? Dass man, ähm, ja. Da muss man einfach mal gucken, was ist eigentlich die Ursache? Warum bin ich denn so? Ja. Und du hast gesagt, du warst bei einer Pflegefamilie. Warum warst du bei einer Pflegefamilie?
1: Ähm, ich sage Pflegefamilie, es waren eigentlich die Nachbarn. Die meinten, sie tun uns was Gutes. eigentlich. Ähm, ähm, mein Bruder war sozusagen, also die waren die Taufpaten von meinem Bruder. Das Interessante ist, sie mhm. haben damals auch meditiert. Ähm, also das war interessant, die haben immer gesagt, man darf nur einen Weg gehen, aber wir mussten jeden Sonntag in die Kirche und wir waren ja so katholisch, aber abends und morgens haben wir dann meditiert nach, der Hindu, nach dem Hinduismus. Meditieren, okay. Yoga, Ayurveda, so bin ich aufgewachsen, wir durften nicht drüber reden, ist absolut hinduistisch, das heißt, es kommt mit dem Katholischen überhaupt nicht in Verbindung. Ja? Mhm. Also da war auch dieses, ja man darf nicht lügen, aber dann ein Doppelleben führen. Also es war ein absolutes Doppelleben, hat man. aber uns zu uns hat man gesagt, ja, man darf nur einen Weg gehen. Also es waren immer so Sachen, das hat gar keinen Sinn gemacht. Ähm, sie waren damals die also die Taufpartin von meinem Bruder und sie haben sich halt, ähm, ich glaube, das war auch mit dem Grund, dass sie selber nie wirklich Kinder haben konnte.
2: Mhm.
1: Und äh, sie mochte die Jungs sehr gern. Ähm, Mädchen hatten nicht so viel Wert, weil also es so Mädels haben nicht so einen hohen Stellenwert wie die Jungs. Die Jungs haben ja also das war im alten Deutschland, wie in Asien war das überall gleich auf der Erde. Und ich bin froh, dass sich das so verändert. Ja. Ich finde das hier in Mex- Mexiko ist so genial. Hier rennen die Mädels auf der Straße rum bis, 8, bis 12 Uhr Nacht und spielen. Okay. Neulich im Dschungel, ich war joggen, sehe ich einen Mann hinten auf dem Roller hocken und vor ihm eine Person und ich fahre an denen so, äh, nicht joggen, ich fahre am Auto und fahre an denen so vorbei und gucke so Und dann sehe ich vor ihm seine Frau und die Kleine. Und er hat (lacht) seiner Frau beigebracht, Roller zu fahren.
2: Nein, das
0: ist ja süß.
1: (lacht) Ja, das war so cool. ich war in, ähm, warte, wo war ich? Genau, in Cozumel auf einer Insel. Ich war tauchen, nachts tauchen, weil ich wollte unbedingt sehen. das sind die Plankton, das nachts leuchtet, wenn du es bewegst. Und war ich dort, und dann, ähm, so auch abends, weißt du, Nacht, in, in Indien und in Sri Lanka, um 6 Uhr gehe ich nicht mehr raus, gell? Also da sind nur Männer und wenn Männer dich auf der Straße sehen, denken, die du bist eine Prostituierte, du bist freiwillig. Also das genaue okay. Gegenteil. Und ich hatte so Hunger und die Airbnb-Frau war nicht da. Und da war nichts Vegetarisches und es war Ostern und alles hatte zu und ich bin halber durchgedreht, ich hatte so Hunger. Und dann habe ich gesehen, hey, da ist eine Pizzeria. Ich gehe wenigstens dahin und hole mir einen Salat. Dann habe ich erst gedacht, gehst du dahin? Und dann habe ich gesagt, Agathe, du bist geschützt, hab Vertrauen, geh einfach, mach einfach. Der Weg ist da, wo die Angst am größten ist. Mhm. Dann bin ich so losmarschiert und dann kommt so ein riesen Lieferwagen voll laut Musik und hinten die Mädels auf dem Lieferwagen. <lacht> In Mexiko, ja? In Mexiko und ich so, war alles gut. <lacht> <lacht> Ich liebe das hier, weil die Frauen einfach, die sind so keck und tough und die Männer unterstützen das und es ist, ich finde es schön hier. Es ist, ist schön hier und auch die kleinen mhm. Mädels, wenn die dann immer, ja, einfach lebendig sind.
0: Und dabei hört man immer, dass Mexiko so gefährlich ist, aber dann scheint es gar nicht so gefährlich zu sein.
1: Also ich war jetzt wirklich an ganz vielen Orten und was ich hier so toll finde, ist, dass die Männer die Frauen so unterstützen und natürlich. Ähm, Mexiko hat das Kartell, was die Drogen sind. Und überall da, wo Drogen sind, und das haben wir auf der ganzen Erde, es ist es gefährlich. Weil die Leute, die Süchte haben, ähm, die würden alles tun, um den nächsten Schuss zu bekommen. Aber das ist etwas, ähm, was nicht nur in Mexiko ist, sondern auf der ganzen Erde. In Afrika. Ich mhm. meine, Sri Lanka ist, also wenn ich Sri Lanka, in Sri Lanka bin ich nie allein gereist. Ich, hab, bin, ich war immer angewiesen auf meine Leute, weil ich dort alleine nicht reise. Weil die Männer dort einfach Frauen sowas von, ich weiß, wie wie sagt man denn, ähm, herablassend, nicht wertschätzend behandeln. Hm. Die Männer sind ganz viele Alkoholiker dort, das habe ich hier kaum gesehen. Also die Männer trinken, aber die Frauen auch. Und es ist wirklich in jedem Dorf, wo ich bis jetzt war, es ist ist normal. es ist in gesunden Rahmen. Mm. Und in Sri Lanka, ähm, da gehen die, also die Männer trinken dann nur Whisky, sind im Dauersuch, essen dann diesen rote Beatles. Yeah. Ähm, dort bin ich nicht sicher und da gehe ich auch nachts dann nicht mehr raus. Also ab maximal sieben, maximal, mm. siehst du mich nicht mehr auf der Straße, wenn dann nur am um Uber. Und dann gehe ich an einen Ort, wo Freunde sind, wo ich dann mit denen
0: Feier oder so. Hm. Reist du gerade rum oder wohnst du fest in Mexiko?
1: Ich bin, gehe hier fest. Ich bin jetzt seit zehn Monaten, habe ein wunderschönes Zuhause, habe um mich herum, also zehn Minuten von hier das Meer und Zenotten um mich herum. Mhm. Und da kann ich gleich ein bisschen reden von den Zenotten. Ich weiß du nicht, wie viel Zeit wir haben.
0: Ach, wir haben noch ein
1: bisschen FC. <lacht> und die Noten, also weil ich ja hier bei der Maya-Kultur bin, wir haben in Tulum, wenn du mal Tulum googelst, mhm. haben wir, ähm, und Dost Ochos, das sind super viele Synotten. Und die alten Mayas arbeiten ja ganz stark mit der Unterwelt. Wir hatten jetzt im Maya-Kalender und gestern war der letzte Portaltag von zehn Portaltagen. Portaltag heißt ganz hohe Energie die auf die Erde kommt, sowas wie Sonnenfinsternis oder ähm, Mondfinsternis oder Sonnenstürme, da kommen immer ganz hohe Energien und Veränderungen. Und wir hatten jetzt den, Tan- den Portaltage maya kalender und die Mayas sind ja ganz stark mit der Unterwelt verbunden. Also es gibt ja sowas wie Innererde, Erde, Agarthala oder Agartha, ähm, Tolos, äh, wie heißt es auf Englisch, Tolos, 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 Tolos. Ähm, bei Mount Shasta, ähm, Untersberg, Salz, äh, Salzburg, der Untersberg. Ähm, Unterwelt klingt jetzt
0: erstmal so böse, aber es ist wahrscheinlich nicht so. ne? Gar
1: nicht, gar nicht. Also das ist, man sagt, wir haben eine Zivilisation, Zivilisation äh, in der Innererde. Also es kommt ähm, immer an Höhleneingängen oder Bergeingängen oder so. Wir haben ganz viele Höhlensysteme hier. Mhm. Und das sind. stell dir vor, du hast... Ähm, Erde und die bricht in sich zusammen und unterirdisch sind Wasserkanäle. Und dieses Wasser ist, ist zum Beispiel so blau hier. Ich habe mein Bild gemalt, so wie das hier.
0: Oh, schön. ja.
1: Und so Blau hast du hier überall und hast dann so wie ein Teich mhm. und dann kannst du da schwimmen. Es ist es wunderschön. Und ich habe ja hier das Tauchen angefangen und ab neu, ab neu. Oder wie sagt man denn da? Ab <lacht> Und dann gehe ich tauchen hier in den Senotten, also wirklich 30 Meter tief. Ähm, und du kannst in diese ganzen Höhlen Eingänge rein. Es ist, die finden hier auch Skelette, die haben hier für ähm, man sagt, hier ist das alte Atlantis, das alte mhm. ähm, Meerjungfrauen. Also hier sind, ich sagte dir, die Leute, die hier sind, haben alle eine Liebe für Wasser. Mhm. Ähm, also wie in Hawaii auch, wo ich in Hawaii war, die können schwimmen. Das ist Wow, ähm, hier so, ist so ein ähm, Mör- also meerjungfrauen die ziehen sich dann so Meerjungfrauen-Kostüme an und schwimmen hier. Also geh Stimmt. mal zu Instagram, zu Loom und Meerjungfrauen. Wirklich, macht es da draußen, es ist hochinteressant, wunderschöne Bilder.
0: Zu mit U ähm, geschrieben, oder kannst du es einmal?
1: Ja, u l u m das ist die Stadt hier. Ähm, ist so, war früher die Hippie-Stadt und jetzt kommen so absolut die, die Social-Hype-Leute hm. äh, Social, ähm, hier, die sind alle hier. <lacht> ähm, und ich hatte das gar nicht geplant, herzukommen. Und jetzt bin ich so froh, weil ähm, Tulum sagt, man hat ein Vortex. Ein Vortex ist ein Energieportal, was sehr hohe Energien hat und das stimmt. Und Tulum steht für, ähm, den Muttermund, die Schwangerschaft, die, die Erdenmutter. Also, wenn du hierher kommst, haut dich erstmal links und rechts. Ja. Es kommen ganz viele alten Themen aus deiner, so inneres Kind, aus deiner Kindheit hoch. Und dann ist es wirklich, man nennt das Thema Skull. Das ist sowas wie ein Zippy-Zelt, nur es ist rund. Und dann machst du sowas wie Schwitzhütte. Es sind normal, sagt man, vier Tore, vier Durchgänge. Echt heftig. Also, ich find sowas nicht jeden Tag. Es ist eine Zeremonie, du singst. Um, und dann ist es wirklich, du gehst am Ende raus, das Quitschen <lacht> und dann ist es wie eine Neugeburt, du kommst dann sozusagen aus dem Muttermund raus und dieser ganze Ort hier von den Mayas, die haben hier früher, die Priester haben hier ähm, Menschen geopfert, mhm. aber nicht schwarzmagisch, sondern es war so, hey, wir opfern die und bringen sie zu den Göttern zurück, zur so Untererde, zur so inneren Erde. Ja. Um, und hier ist ganz viel Kultur, also es ist ich bin echt gern hier, ja.
0: Schön, klingt so alles so nach Verbundenheit bei dir, wo du wohnst, ne?
1: <lacht> Ja, ich meine, also Playa ist jetzt wieder ganz anders und zwar Cancun, das sind Städte, das haben sie innerhalb von 50 Jahren aufgebaut, also da sind so viele Hotels, wie in Bali, Wir mhm. haben in 10 Jahren so viele Hotels aufgebaut, was echt heftig ist ähm, und da sind ganz viele Drogenabhängige. Also da ist Drogen ganz viel. Ich gehe dort hin zu Tanzen, weil ich es Tanzen liebe. Aber ich habe dann so meine Leute, wo ich weiß, also ich das ist so eine ganz liebe, die ja, die organisiert immer Partys. Ja. Ähm, und dann schlafe ich immer bei der. Und ich nehme keine Drogen. Und ich möchte auch noch mal ganz klar sagen, es ist gerade so ein Hype. DMT, DMT, ähm, LSD, äh, heißt Ayahuasca. Nochmal. Man kann auf natürlichem Wege, und das mache ich bei Aktivierungen, ich mache Kurse von zum Beispiel Sternensaaten-Aktivierungen, mache ich vier, fünf Wochen. Heile aktivierungen sind circa sieben Wochen, wo die Ernährung ein bisschen umgestellt wird. Mhm. In diesen sieben Wochen ist es schon intensiver. Wir heilen, wir reinigen, wir aktivieren, wir bringen verlorene Seelenanteile und Fragmente zurück zu dir, die du abgespalten hast bei deiner Inkarnation. Und du kannst deine medialen Fähigkeiten aktivieren und dich erinnern, wer du bist und woher du gekommen bist und die bleiben bei dir. Der Unterschied zu Drogen, wenn du DMT nimmst und äh, ich weiß nicht, wie das alles heißt. Du bist abhängig, du hast einen Hype, ja, du siehst Sachen und dann fällst du im Keller, hast Depressionen, dann geht es dir nicht gut. Und wenn du wieder medial unterwegs sein willst, musst du wieder diese Rituale machen. Ja, aber wie fühlst du dich denn, wenn du einfach du so sein kannst und jederzeit zu jeder, zu jeder Zeit an jedem Ort einfach immer medial sein kannst, wenn du es möchtest und bestimmte Informationen abrufen kannst, sollst und willst. Ähm, ich unterstütze es und ich ähm, unterstütze nicht die Drogen. Ich sehe, was das mit den Menschen macht, auch mit dem Gras. Dieses CBD, ich gebe dir mal nur ein Beispiel. Ich weiß, dass ich hochsensibel bin, aber ich weiß, dass ich einer dass ich einfach vielleicht 20 Jahre oder 30 oder 40 Jahre früher geboren bin als die ganze Zeit Kinder, die jetzt auf die Erde kommen. Ja. Ich weiß, ich hatte Zugriff eben zu Ayurveda, Meditieren, äh, Yoga. Wir haben es damals gemacht, wo damals Meditieren noch Sekte war. Also die mhm. Kirche hat gesagt, oh, das ist Sekte. Also heutzutage meditiert jeder und jeder sagt, oh, Meditieren. Mhm. Nein, damals ähm, durftest du das nicht sagen, weil uns das war in Deutschland weil die Leute dachten, es ist Insekten. Hm. So. Und schau dir das um. Schau dir den Film an, Dorf in Orange. So genial, schaut euch das an. Du brüllst dich ab. Es ist genial. Ich ja. muss den auch mal wieder angucken. <lacht> und mhm. ähm, da geht es auch um so, so Hippies oder so, die im Dorf sind und dann sind dann so, schau es dir an, schau es dir an, das ist super lustig. Einfach wie okay. die Welt, so <lacht> ich war damals. Und ich was ich ja, genau. Und ich habe damals, hat ein Bekannter zu mir gesagt, Agathe, hol dir doch im Reformhaus bei Müller ähm, die Hanfsamen. Und ich so, ja, okay, war damals in der Ausbildung als milchwirtschaftliche Laborantin. Und er hat gesagt, das ist richtig gut, das nimmst jeden Tag den Teelöffel. So, und ich habe jeden Tag diese Handstammen gegessen. Also wohlgemerkt, es sind nur die Handstammen, wo kein THC drin ist. Und irgendwann nach einer Woche sitze ich im Auto, Schweiß gebadet, kalter Schweiß. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich hoffe im Auto, ich konnte nicht mehr fahren. Ich habe damals eine ganz liebe Bekannte, die damals schon Kinesiologie gemacht hat. Sie ähm, war ein absoluter Vorreiter. Kinesiologie ist super gut um Kindern zu helfen, wenn sie Lernstörungen haben, einfach Themen rauszulösen, kann ich nur empfehlen.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann bin ich zu ihr hin und gesagt, zu mir geht es überhaupt nicht gut, ich kann nicht mehr Auto fahren, ich schwitze. Und dann hat sie Muskeltest gemacht und es ist nichts äh, magisches oder Hokuspokus, sondern du kannst über einen Muskeltest testen, ob du Stress hast im Körper oder nicht. Wenn es dir gut geht, hast du viel Energie. Wenn du Stress hast, dann hast du keine Energie. Und so funktioniert der Muskeltest. Und dann sagt die Agathe, deine Seele ist am Ende vom Raum und wir waren irgendwie drei Meter weiter. Und ich so, hä? Und sie so, jetzt müssen wir erstmal deine Seele wieder reinholen. Was machst du denn? Ja. Und ich so, wow, ich esse eigentlich nur diese Handrahmen. Da habe ich das sofort aufgehört und habe gemerkt, wie ich auf sowas reagiere. Und jetzt haben wir gerade einen Hype, wo Menschen sagen: Oh, kiffen. Aber was kiffen macht, ist, deine Seele geht wieder raus aus dem Körper, es öffnet alles. Mhm. Wesenheiten können vielleicht in deinen Körper und dann hast du jedes Mal. Kiffen ist auch, dich dissoziieren von deinen Emotionen. Menschen, die Aggressionen haben oder Schmerzen haben, kiffen. Und wenn sie aber auch dann zu kiffen kommt, der Wut, die Wut hoch und die Schmerzen kommen hoch. Und das ist für mich nicht an der Wurzel des Problems arbeiten und heilen. Ja. Wenn man mal ehrlich zu sich ist. Ja, stimmt. Und jetzt haben sie dieses CBD-Öl und sagen, ja, das hilft. Und bei Krebs und dieses und jenes. Aber Krebs ist ja ein Thema. Du bist lieber tot als lebendig, weil als Krebs, das heißt, du hast keine Lebenslust. Da sind so viele andere Themen da. Zelldeformierung, mhm. Gene. Also da sind so viele Ebenen, die man anschaut bei Krebs. Und dieses CBD hat ja auch wieder dieses einfach energetisch wo es dich wieder aus dem Körper rausnimmt. Ich weiß, dass sich jetzt einige melden werden, so nein, das ist nicht so, aber wenn du Energien sehen kannst, dann kannst du mit mir reden. Wenn du sie nicht sehen kannst, dann bitte melde dich nicht bei mir. <lacht> <lacht> Weil ich sehe das, was es mit den Leuten macht und ich sehe, wie die Aura dann sich immer verändert und es ist nicht lustig. Ich weiß noch, wo ich einmal, das erste Mal, wo ich mit, äh, ich habe es nie benutzt, ich habe es nie genommen, ich weiß einmal das erste Mal, und wir hatten, äh, waren in der Realschule und wir hatten eine Abschlussfahrt. Und ich war 16, ja, so mhm. 15, 16, 17. Und wir sind, durften damals, waren die einzigste Klasse, die nach Amsterdam durften. Und, <lacht> und dann haben wir, dann, äh, wir waren ja in Kaufbeuren und dann sind wir nach Markt Oberdorf, waren bei Freunden und durfte dann da übernachten. Und dann sind wir in der Früh im Bus und dann nach Amsterdam. Und ich bin ja ganz streng erzogen worden, so ganz streng katholisch. Und dann saß ich da halt mit denen und das war so voll der Highlight. Und dann haben die alle so eine Bon geraucht. Und für mich war das neu und ich gucke es an. Und ich habe es damals nicht verstanden, aber heute verstehe ich, weil ich habe ja die Energien gesehen. Mhm. Ich sehe ja, wenn Menschen sterben, ich sehe die Energien, ich, ich sehe das. Und dann haben die dann so die Bon geraucht und meine beste Freundin damals hat es noch nie gemacht und hat damals an dem Abend das erste Mal gemacht. Und sie macht dann so blubber, blubber und dann zieht den Qualm in sich hoch und ich bin so erschrocken, weil ich habe dann gesehen, wie so eine Seele, wie so eine Wesenheit in sie rein ist. Und ich konnte das denen ja nicht sagen. Ich konnte ja nicht sagen, ich habe da nur ganz klar gesagt, nein. Also das war so ganz klar, nein. Und die haben mich dann auch gelassen. Und das war für mich, ab da habe ich gewusst, das werde ich nie machen. Ich habe noch eine zweite Geschichte, das war auch heftig, eine Freundin von mir. Wir waren so die einzigsten zwei Mädels im Mathezweig und alles andere waren die Jungs, weil das ja. war ja damals noch nicht normal, dass die Mädels einen Mathezweig wählen, Naturwissenschaftenzweig. <lacht> und sie hat immer gesagt: Agathe, ähm, ich werde ein Ticket probieren. Das war irgendwie so ein Ding, wo du auf, 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 auf LSD oder sowas Ich kenne mich immer nicht so aus mit dem Namen. Ich, also, ich heutzutage gesagt: Molly, <lacht> habe ich jetzt neulich gelernt an Silvester, Molly heißt es. Und dann hat sie das auf die Zunge und hat gesagt: Ja. Dann hast du die Flasche und du siehst die Aura und dies und jenes und sie will das ausprobieren. Und eines, sie wird es ausprobieren, aber sie hat mir nie gesagt, wann. Und eines Tages kommt sie rein in den Unterricht, ich werde es nie vergessen, ich gucke sie an und die war total grau. Und ich gucke sie an und ich so, also mir war echt ganz schlecht und ich so, was hast denn du gemacht? Und sie sowieso, Siehst du was? Ich so, ja, deine Aura ist voll grau. Und sie, ja, ich habe das Ticket probiert heute das erste Mal. Und die guckt. Und es war für mich so ein Schock, weil ich gesehen habe, was das mit der Auda von den Menschen macht. Mhm. Die anderen haben es nicht gesehen, die haben es natürlich nicht gemerkt. Ich habe es aber gesehen und für mich war das ganz schlimm. Weil wenn du vorhin eine farbige Auda siehst und auf einmal ist alles grau und dann denkst du, um Gottes Willen. Und das waren so ganz eigenschneidende Momente für mich, wo ich für mich entschieden habe, lieber lasse ich mir Zeit und bin medial, als dass ich sowas nehme und sowas mit mir passiert.
0: Siehst du von jedem die Aura oder siehst du es nur von Menschen, die dir hm. nahe stehen?
1: Nee, eigentlich von vielen. Manchmal sehe ich die Silhouette, manchmal sehe ich es richtig, manchmal sehe ich es mit dem inneren Auge, manchmal mit den richtigen Augen. es kommt immer auf die das von dem Menschen an. Hm. Ja.
0: Spannend. Das ist ja sowas, ich habe davon schon oft gelesen, ich kann es selber nicht sehen. Siehst du, welche Farbe meine Aura hat? Du hast eine ganz farbige, also du, hast eine, du
1: bist für mich auch ein Kristallkind, weil du hast so eine, also so, ja, Kristallkind. Also wenn ich dich angucke, das ist wie ein Diamant, der hat ja so ganz viele Regenbogenfarben und so bist du für mich.
0: Ah, oh, das ist ja
1: süß. <lacht> also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, so Eigenschaften von Kristallkindern finde, man sagt ja, die Indigo-Kinder haben eine blaue Indigo-Aura, aber ich sage immer, das ist ja Evolution, das verändert sich ja. Umso mehr du heilst, umso mehr veränderst du dich. Also wie so eine von der Raupe zum Schmetterling. Mhm. Indigo Kinder sagt, oh, das sind die Rebellen, die Regenbogenkinder, das sind so ähm, für mich so wie die inkarnierten Erzengel und die Kristallkinder, das sind für mich die, die hochmedial sind, die ähm, aus einer Frequenz kommen, die wir noch gar nicht wirklich kennen, die ganz stark geheiler sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass du immer, wenn du bei Menschen bist, dass du automatisch Menschen heilst, die in deinem Umfeld sind, dass die denen das gut geht, wenn sie bei dir sind.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so, das habe ich auch schon oft gehört, dass sich die Menschen um mich rum besser fühlen, wenn wir zusammen ja. sind. Das ist, ich habe auch schon von der Freundin, da habe ich mich auch so gefreut, dass man die Energie auch so im, also zwischen dem Bildschirm, selbst wenn man sich nicht persönlich sieht, ja. wir sehen uns ja auch jetzt gerade nur im Bildschirm, dass man die Energie trotzdem spürt. Ich spüre das auch immer. Ähm, ja. klingt, bei manchen klingt das dann immer so abstrus, ne? aber ich denke, nein, man kann die Energien doch förmlich greifen. Ne? Und ich habe auch also es ist selten, aber manchmal habe ich dann auch so, dass ich direkt merke, nee, das passt nicht. Ich habe auch schon mal ähm, einen äh, Zoom-Call gehabt, wo ich eingeladen wurde zu so einer Beratung für Wasser. Und das, da habe ich direkt gemerkt, das passt nicht. Diese Chemie, das war direkt, ich hatte so ein ungutes Gefühl, und da habe ich dann auch abgebrochen. Da habe ich dann irgendwann gesagt, ich so, seid mir nicht böse, aber ich habe das Gefühl, das passt überhaupt nicht. Da kommen wir nicht zusammen. Diese, Ich wollte nicht sagen, dass sie mir unsympathisch ist. Ne? Aber Ich habe halt einfach gemerkt, das harmoniert nicht. Und wenn es nicht harmoniert, ich verlasse mich dann auf mein äh, Gefühl, ja. auf mein Instinkt und sage dann, nee, ja. dann lasse ich es lieber. Ja. Ähm,
1: ich arbeite, also die Zukunft ist auch, ich arbeite mit Menschen nicht, also ich mache nur WhatsApp, nach also Sprachnachrichten, ich mache keine Videocalls. Ganz, ganz selten nur mit Kindern, wenn ich mit Kindern arbeite, bei denen ihr jetzt einfach, also stell dir mal vor, du bist ganz feinfühlig ähm, und du musst mit der, mit der Person jetzt reden und bist dazu gezwungen, das ist ja wie ein Ballast und, so. und dann fängt die Person auch an, zu das ist ja wie doppelter Ballast. Also ich finde es auch schön, dass du das sagst, weil ich finde es so wichtig, dass du auch dein Gefühl hörst, weil wenn es nicht stimmig ist, du machst mehr kaputt in dir, als dass du was gut machst, nur weil du dich anfassen willst. Also ich habe für mich gemerkt, wenn ich Menschen treffe, mm. die mir nicht gut tun, ich bin dann krank hinterher, weil, weil meine Energie, das ist wie wenn man mich energetisch mit einem Messer verletzt.
0: Ja, oder so also, stell dir mal, du,
1: ne? Mm. Ja, aussaugt, verletzt, ja also ich, zum Beispiel Menschen, die ganz stark im Kopf sind, die haben ihr Herz zu und ich kriege dann ganz stark Kopfweh, das ist wie wenn ich renne und auf einmal ist eine Wand vor mir oder ein Vogel fliegt gegen ein Glas, das macht ein Wurm,
2: mhm. weil das
1: Herz zu ist, weil du hast diese Herzenergie und es fließt und das Herz ist zu, das heißt deine Energie knallt gegen das Herz und es kommt nichts. zurück und gleichzeitig, weil dann du dich noch mehr öffnest, ziehen dir die Energie raus, also das ist, hochinteressant, was energetisch alles stattfindet. Und es ist kein kein Humbug. Es ist
0: Realität. Es ist Realität. Da muss ich, glaube ich, mal noch bewusster drauf achten, weil ja, ähm, das kann ich jetzt gerade gar nicht so beurteilen, aber also ich habe auch manchmal ganz schlimme Kopfschmerzen, aber ich wusste dann auch nicht, woher das dann kommt. Also ich glaube, da muss man wirklich mal bewusster und achtsamer mit seinem Umfeld schauen. Ich merke halt, wenn ich mich wirklich mit Menschen umgebe, die mir gut tun, dann habe ich total viel Energie und total viel Power. Genau. Mich zieht es aber umgekehrt total runter, wenn ich merke, um mich rum sind nur Menschen, die es nicht gut mit mir meinen oder
1: genau. und die dann halt auch
0: nicht ähm, drauf sind. Habe ich auch immer gemerkt, früher auf Arbeit, als ich noch angestellt war, ich war einmal in einer Firma. Da habe ich einfach gemerkt, das hat überhaupt nicht gepasst. Ich bin schon mit Bauchschmerzen hin. Und man hat schon richtig gemerkt, wie sich innerlich alles zusammenzieht. Und ich glaube, wenn man dieses Gefühl hat, dann sollte man einfach einen Cut machen. Genau,
1: genau. Ich habe auch festgestellt, dass ähm, gerade in der spirituellen Szene, ich sage es ganz bewusst so. Mhm. Ähm, ja, es gibt Leute, die verkaufen tolle Produkte, aber ganz oft die Intention, ich sage immer, die Intention ist wichtig. Was ist die Intention? Wollen sie dir einfach was andrehen, weil sie Geld verdienen wollen und wissen, das ist ein gutes Produkt? Mhm. Oder machen die das wirklich, weil sie mit Herz dahinter stehen, weil sie wissen, das ist etwas Gutes für die Menschheit. Und wenn ihr euch heile aussucht, wenn ihr zu Schamanen geht, dann schaut bitte. Schaut die Energie an, fühlt hin, nicht nur ich weiß, dass es so viele Menschen gibt, die können super gut reden. Die können so gut reden, aber das, was sie sagen, entspricht nicht der Wahrheit.
0: In die Seele reinschauen. Also,
1: ja, also bitte, fühlt hin, benutzt euren Verstand und nicht immer sagen, oh, das Ego ist schlecht. Nein, wir haben den Verstand, damit wir unseren Verstand benutzen, aber aus dem Herzen heraus agieren.
2: Mhm. Und
1: ich glaube, das ist eines der wichtigsten, was wir, Worte und Sachen, die ich euch mitgeben kann. Handelt aus dem Herzen. Vertraut eurem Herzen, aber lasst euer Verstand nicht irgendwo in der Ecke liegen, sondern benutzt Mhm. euren Verstand.
0: Man muss halt beides kombinieren. Die Entscheidungen sollten aus dem Herzen kommen, aber man sollte trotzdem seine Handlungen und seine Entscheidungen überdenken. Genau. Ja, bin ich voll bei dir. Also, ich mache gerade, das finde ich, deswegen finde ich das noch spannender, Aber ich mache gerade einen Kurs zur Energiemedizin und äh, Schamanismus. Deswegen finde ich das gerade sehr, sehr spannend, auch deine Ansichten dazu zu hören. Und Aber ich glaube, wenn man das mit den besten Absichten hinterher auch äh, verwendet, das Wissen, ähm, dann kann es nur gut laufen. Also, ich mache wirklich alles auch frei vom Herzen, weil ich mir denke, es ist so wichtig, dass die Menschen für sich auch ähm, ihren Sinn im Leben erkennen und wirklich ihr wahrhaftiges Ich leben können und dabei äh, möchte ich natürlich dann auch helfen und deswegen diese Herzensthemen dann halt auch rüberbringen. Ne?
1: Ja. <lacht> ja. Also wenn du zum Beispiel sagst Heilerausbildung, ich kenne so viele, das ist wie mit dem Rek, ich weiß, dass so viele, die Geld haben, haben sich einen Großmeister und Meister, nicht, nicht mal Großmeister, Meister gekauft für 5.000 Euro. Meisterschaft heißt, das sind Erfahrungswerte. Heiler sein heißt, man geht durch die Scheiße des Lebens. Man springt, ohne zu wissen, wohin man springt, und weiß, das Universum fängt einen auf. Das ist Heiler sein. Das mhm. sind Dinge, das sind Meisterschaften, heißt, man geht durch den Dreck wie ein Lotus und kommt dann hoch an Licht. Nur weil du in eine Schule gehst, heißt es noch lange nicht und Geld dafür zahlst, dass du ein Heiler bist. Nicht jeder ist dafür geboren, Heiler zu sein. Und zum Beispiel, wenn ich diese heiler aktiviere oder Priesterin-Aktivierung mache äh, oder Priester-Aktivierung, das heißt, ich mache ich zeige den Menschen Techniken, aber am Ende entfalten sie ihre eigenen Heilerfähigkeiten. Und das können Sachen sein wie Lichtsprache, das können sein einfach, dass Sachen, also das weiß nicht mal ich, was am Ende rauskommt, aber das sind Sachen, die in denen schlummern, die mhm. sie in früheren Leben bei Atlantis oder Lemurien oder an anderen Planeten schon benutzt haben. Ähm, ganz viele Menschen ähm, fangen an, Telekinesis, Dinge zu be- bewegen, levitieren, das kommt jetzt alles. Äh, also ähm, Telepathie funktioniert definitiv. Ich habe das schon ganz oft mit Freunden gehabt. Ähm, wir können ja gerne mal nochmal eine Sendung ja. machen und auf solche ja. Themen dann eingehen. Ja. <lacht> ähm, ich finde es ganz wichtig, nur weil du für etwas, etwas bezahlst, heißt man mhm. lang nicht, dass es richtig ist. Ich rede jetzt nicht zu dir, sondern zu allen da draußen. Mhm. Wenn jemand sagt, Heiler sein ist was Besonderes, ja. Aber es ist auch was Besonderes, wenn du Gärtner bist. Es ist auch was Besonderes, wenn du in der Toilette bist und die Toilette putzt für andere. Es ist was Besonderes, wenn du Müllmann bist, weil es kann nicht jeder Müllmann sein. Und ich finde es so wichtig, dass wir eine Wertschätzung wieder herstellen und da haben und auch zeigen, für jeden Menschen, der etwas wählt, was für den Menschen gut ist. Ich kann, ich liebe Gartenarbeit, aber ich bin jemand, wenn ich eine Pflanze habe, die wachsen um mich herum, wenn ich Samenkorn konnte mega. Wenn hm. du mich fragst, dass ich aber das die Erde umgraben soll. Ich, ich gehe ein wie eine Plunder, weil es ist für mich körperlich zu so anstrengend. Ich habe das nicht. Ja. Und ich bin so dankbar um Menschen oder Frauen oder Männer, die dann den Acker um, 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 umwälzen, weil sie diese Kraft haben, weil das sind ganz andere Energiefrequenzen. Wir hm. haben Feuer, Wasser, Erde, Wind, Liebe. Jeder Mensch ist so anders. Wir haben im Ayurveda Vata, Kaffee, Pitta. Feuer, Wind, Erde, wir haben so viele unterschiedliche Wesenheiten und Charakteren. Bitte sei, was du bist und versuch nicht etwas zu sein. Ich weiß, in Deutschland wollen ganz viele jetzt Heiler sein. Sorry, ich weiß, ich war in einer Gruppe, das war damals der Hexenclub, wo ganz viele immer gesagt haben, ja, sie wollen Heiler sein und die Ausbildung und die Ausbildung. Und ganz viele waren einfach keine Heiler. Und dann kam ich daher und ich weiß noch, vielleicht erzähle ich mal ein anderes Mal drüber im Detail, ich hatte dann damals meinen Energietes und das war für mich ein mega Umbruch. Ich war dann zwei oder drei Monate im Bett, nur in Dunkelheit, meine Nervensysteme, das war alles. Deswegen mache ich die Aktivierungen, dass der Körper vorbereitet wird. Mhm. Wie im alten Ägypten in den Pyramiden, bei den Einweihungen. Das ist Einweihungen war nicht eine Technik zu lernen, das war etwas, den Körper vorzubereiten für hohe Energien. Ja. Und wenn du den Körper für diese hohen Energien nicht vorbereitest, dann hast du sowas wie... Ähm, durchgeschmortet äh, Stromkabel, weißt du sowas, das sind ja die Nervenbahnen. Mhm. Und danach, wumm, ich habe ganz stark medial gearbeitet, es kamen ganz stark mediale Fähigkeiten und ähm, das sind wichtige Sachen. Also das sind so Teil des Geld dafür, definitiv, weil es ist immer ein Austausch an Energie, Geld ist Energie, mhm. aber auch zu verstehen, dass du nicht ein Heiler sein muss, sondern auch alles andere sein kannst.
0: Natürlich, jeder ist wertvoll, so wie er ist. Und das sollten wir uns auch immer wieder bewusst machen. Ich finde, wir sollten uns auch alle immer auf gleicher Augenhöhe behandeln und nicht irgendwen herablassend oder überheblich behandeln. Ich finde sowas immer ganz schlimm. Das fand ich auch früher immer auf Arbeit ganz, ganz schlimm. Wenn ich das gemerkt habe, ich habe früher ähm, oft an der Rezeption gearbeitet, ähm, war Office-Managerin längere Zeit und es waren manchmal Doktoren, die haben sich, ich habe in einem Pharmakonzern damals gearbeitet, die haben sich dann für etwas Besseres gehalten. Und ähm, ich saß aber in dem Fall meistens im längeren Hebel, weil die meisten, die zu mir kamen, wollten irgendwas. Und wenn man mich aber dann so überheblich behandelt hat, dann habe ich den tatsächlich ein vorbei. Ich bin wirklich die liebste Person der Welt, ja, ich bin immer freundlich. Ja. Aber wenn mich jemand respektlos behandelt, das lasse ich dann nicht offen ja. sitzen. Ich habe dann einfach genauso reagiert, ich habe einen Spiegel gemacht letztendlich und dann hast du aber gemerkt, wie ganz, ganz viele auch zurückgerudert haben, weil denen das gar nicht so bewusst war, wie die sich verhalten ja. haben ne? und dann habe ich auch mal gesagt, ich so du, wir können alles super miteinander klären und sprechen, aber alles auf gleicher Augenhöhe, du bist hier nicht wer wert, nur weil du eine andere Position hast, ne? die Putzfrau ist genauso viel wert und <lacht> so weiter ne? und dann ja. hat das immer super funktioniert danach, ne? aber ja. dann, Das Das, Schlimme ist,
1: dass ganz viele Menschen, so wie du sagst, die machen dann. Das ist aber die Energie Verkauf, Verkauf, Verkauf und dann gehen die über Leichen. Und das ist, wenn man die schau den Film Momo an da draußen, wenn du das (lacht) Momo das beste Beispiel. Die grauen Männer mit den Zigarren, die die Zeit stehlen, machen, machen Verkauf, verkaufen. Ähm, Die merken es gar nicht mehr, weil sie emotional so abstumpfen müssen, damit sie diesen Job machen können. Also es ist schlimm.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und da Aber sollte wir man sich ja dann immer fragen, kann man das mit sich selbst noch vereinbaren? Ne? Wie sieht es mit Aber dir aus? Ich es nicht mehr. Das ist ja das. Hm. Hm. Also müssen wir nochmal ja. drüber reden, nochmal in Ruhe, sonst wird der Podcast ja, die heute zu lang. <lacht> 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 Kannst du uns noch so mit auf den Weg geben, was glaubst du, kann jeder von uns machen, um sein Leben so zu gestalten, wie er selber leben möchte?
1: Um, also. Ich habe einen YouTube-Kanal, also auf Deutsch, Aurena Agathe Ola. Da sind super viele Videos von ganz vielen Orten auf der Erde, wo ich war. Und da sind ganz viele Geschichten und Informationen. Die könnt ihr euch anschauen, weil ich spreche aus Erfahrung. Das ist etwas, wo ich wirklich wahrhaftig sagen kann, weil ich war in so vielen Ländern der Erde. Ich habe so viele Kulturen gesehen und Religionen. Ich arbeite mit Menschen von Arm bis reich und Politikern, also wirklich alles, mit Familien und Geschäftsmännern oder Frauen. Mhm. Ähm, ich spreche von dem, was auf der Erde existiert. Ja? Und meine Aufgabe zum Beispiel ist es, ich, ich, ich bringe ich, ich bring durch mich die neue Erdenergie hier zur Erde. Und wenn es mit dir in Harmonie geht oder resoniert, schau dir die Videos an, da sind viele Informationen und du nimmst für dich, was für dich passt und was nicht passt. Aber es erweitert einen Horizont, ähm, weil ich einfach auch über Frauenthemen und Männerthemen und Religion und Kulturen spreche und auch über Tabus, also auch zum Beispiel Infest oder die Periode mhm. oder ähm, wenn Männer zum Beispiel einen Orgasmus haben, wenn sie einfach so den Sperma verlieren, aber gar nicht darüber nachdenken oder wissen dass ein Mann den Sperma im Körper behalten kann, wie die alten Mönche, das in Nepal und, und in China und so. Die machen das, die wissen diese Techni- Techniken. Ja. Das sind Sachen, die muss man wissen. Wenn man es nicht weiß, kann man es nicht machen. Also ich sage immer, das du musst es wissen. Oder? Dann kannst du was verändern. Das ganze ähm,
2: Entschuldigung.
1: Ja. Also ihr könnt gerne in den YouTube-Kanal das anschauen. Aber am besten ist es, probiert aus. Geht raus in die Natur, der Weg ist da, wo die Angst am größten ist. Ihr seid immer beschützt, wenn ihr es aus dem Herzen heraus macht. Ich sage immer wie im Auge des Hurricanes. Wenn du im Auge des Hurricanes bist, in deinem Zentrum, dann erschaffst du, obwohl um dich herum Krieg ist, hast du um dich herum Frieden. Ich möchte ein Beispiel am Ende noch sagen und dann denke ich, reicht es (lacht) heute. (lacht) Dann machen noch einen
0: schönen Abschlusssatz.
1: (lacht) Dann machen wir die Folge komplett. (lacht) Ähm, Wo ich noch in Deutschland war, wo die ganzen Syrier kamen. Ich weiß, dass ich am Bahnhof war in München und im Radio und überall kam. Wir haben Hunderttausende von Syrier am Bahnhof. Und ich war am Bahnhof und ich so, ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Da da war niemand. Und ich so, hä? Okay, und ich habe das immer gemerkt, weil ich bin in mein, ich arbeite aus meiner Herzfrequenz heraus. Und egal, wo ich war oder was ich gemacht habe, auch in Sri Lanka, die Bomben gingen hoch. Ich war sicher. Die gingen die ging 300 Meter weiter unten an der Straße, gingen die Bombe hoch. Ich war sicher, ich habe es mitgekriegt. Aber ich wusste, ich bin sicher. Also immer sei im Auge des Hurricanes, sei in deinem Herzzentrum. Und dann kann um dich tova Bo sein, aber du bist sicher. Und das hat was mit Frequenzen zu tun. Lest das Buch Celestine, lest das Buch. Die Kinder der Neuen Erde. Leider dieser Mann, der das Buch geschrieben hat, Kinder der Neuen Erde. Mega geniales Buch. Das Buch ist leider nie wirklich auf den Markt gekommen. Ihr werdet es finden. Ähm, ich hoffe, der wird noch bekannt mit dem Buch. Es ist eins der besten Bücher überhaupt.
0: Es verlinke ich auf jeden Fall hier in den Shownotes, damit die Leute das finden können. <lacht> Hast du noch den Autor davon, Kinder der Neuen Erde? Oder findet man es sofort?
1: Ähm, nein, findet man nicht sofort. Ähm, der heißt Martin... Ah, das ist ein ganz lieber alter Mann, aber ganz unsicher. Der hat sogar keinen Selbstwert, weil er so irgendwie geknickt ist. Aber das Buch kam einfach 50 Jahre zu früh raus. Ja. Aber das Buch ist wirklich genial. Bitte lest es und bestellt es. Aber ihr könnt ihn persönlich schreiben und er schickt es euch. Also das
0: Buch okay, ist genial. Super. Da kannst du mir ja sonst nochmal die Kontaktdaten vielleicht... Jeder der, der neuen dann ja. no, oh, nein. Ich weiß es nicht, aber einfach mal googeln. Ich google es einfach ja. mal. Wenn ich es nicht finde, frage ich dich nochmal. Okay. Genau. <lacht> das wir. genau. Super. Es war super, super schön, dass du hier warst. Vielen lieben Dank. Ich glaube, wir haben heute so viel mitgenommen an Danke Input. Hallo. Wir müssen nochmal eine Folge machen. Also ich glaube, wir ja. können stundenlang quatschen, aber <lacht> jetzt ja. ist dann... Du kannst
1: dann mehrere Teile teilen oder so, dass die Leute nicht so <lacht> sind. <lacht>
0: Ich glaube, es geht jetzt noch. Ansonsten, wir die anderen Themen machen wir nächstes Mal nochmal mal neuen Podcast-Folge. Ja, genau. Super. Vielen Dank, dass du da cool. warst. Wirklich mir eine Ehre. Ich fühl dich von mir gedrückt. und Dankeschön. Bis bald, sage ich dann mal. Ja? Bis dann. Dankeschön. Ja. Bis dann. Schönen Abend euch. Ja. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir diese Folge von meinem Podcast Konfetti im Herz angehört hast und dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine gute Bewertung hier lässt und meinen Podcast folgst, damit ich noch vielen anderen Menschen ermöglichen und dabei helfen kann, frei und sie selbst zu sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald, deine Manuela Zylander.